2: Friday. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
3: Dit is duidelijk de volgende fase. Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
4: In deze uitzending onder andere Rubel Brekelmans, Ruben Brekelmans moet ik zeggen, Zwee, Sandra Schuurhoff, Ilja Gort, Erik Bouthaan en naast mij zit de hele uitzending, als het goed is, Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het ik tot half zeven. Uh, ik, ik zei het de directeur... maar nog eventjes maar, Kim, hè? Nog een heel even. Ja, de, de weken tellen nu af uh, tot juni, dus nog een week of zes. Ja, ja. Ik, ik heb je boek zitten lezen en daarin staat op een gegeven moment ook... het moment van stoppen ja. is altijd lastig. Of te vroeg of te laat.
5: Ja. Waarom ja. is dit het goede moment? Nou, mijn termijn loopt gewoon af, dus dat was eigenlijk een beetje voor mij bepaald. Het, ja. uh, het kon niet langer, uh, maar met het schrijven van het boek... Uh, ik natuurlijk wel eraan denken van ja, je moet weer even een slag maken. Wat ga ik doen? En ik weet het nog niet. Dus uh, ik heb me wel laten inspireren door de, door de mensen die we gesproken hebben. Maar uh, ik ga er deze zomer eens goed over nadenken. Ja, maar bij jullie is het zo rond vanwege de mobiliteit, rond topposities binnen de
4: overheid. Is ja. het noodzakelijk dat mensen dat op een gegeven moment ruimte maken, toch?
5: Ja, ja ik, de, 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 mijn functie is eigenlijk zeven jaar. Ik, het vorige kabinet heeft gevraagd of ik een paar jaar langer wilde blijven, dus ik heb het nu negen jaar. Zo goed gedaan. was je. Dat het was ja, maar, Jawel. Maar er waren een aantal redenen en ik, ik vond het ook. Heel erg leuk om te doen. Uh, Maar het is ook een een functie die eindigt. En uh, het is ook weer goed als er een nieuw iemand komt. Uh, Overigens heeft het uh, nieuwe kabinet wel gezegd... dat ze daar weer eens op een nieuwe manier naar gaan kijken. Of uh, topambtenaren af en toe uh, toch wat langer kunnen blijven. Of misschien soms juist wat eerder weg moeten gaan. Dat ligt er natuurlijk ook aan of je op de goede plek zit. Ja, zat je nog op de goede plek dan? Ja, het het SCP is echt een een snoepwinkel. Uh, -hmm. Ik heb negen jaar lang uh, alles in Nederland mogen onderzoeken. uh, Hoe het met mensen gaat, op de arbeidsmarkt in de sport, uh, in de gezondheidszorg. En heel veel adviezen mogen geven. Heel veel adviezen en en onafhankelijk. Dus niemand kan ons zeggen dat we iets wel of niet mogen onderzoeken. Uh, Wij kunnen het kabinet elke dag advies geven. Ja, dat is echt, uh, ik vond het echt een droombaan. Maar luisteren ze ook na, vaak? Uh, Nou ja, kijk, je vindt altijd dat er meer mee moet gebeuren. uh, Maar ik ben zeker niet ontevreden. Kijk, je raakt op een gegeven moment ook uh, in een goed gesprek met elkaar. Het gaat niet om dat ene advies, maar ik ben er jarenlang geweest. Dus je leert elkaar kennen en je herhaalt je boodschap nog eens een keer... en dan landt hij steeds beter. Denk ik,
4: ja. ja. het heeft u tot twee keer toe de meest invloedrijke Nederlander... volgens de Volkskrant gemaakt. Tellen die titels voor jou
5: of zegt dat nou helemaal niets? Ik vond er altijd erg ongemakkelijk bij. En ik, gebruik, ik heb het leren gebruiken. Dus ik, als iemand het tegen me zegt, zeker als het, als het een politicus is... Mm-hmm. dan zeg ik altijd van nou, dan zou je eigenlijk net iets meer... met mijn adviezen moeten doen als ik echt de meest invloedrijke Nederlander... En dat deden ze dan ook meteen natuurlijk. Nou, <laughs> ja, dat hoop ik. Jawel, absoluut waar. Ja, ja. Maar ben je tevreden over wat je zelf het neergezet die afgelopen negen jaar? Ja, ik vind dat samen met... Zijn dat de... nu de allemaal gesloten vragen eigenlijk? En merk je dat ook? Ik moet eigenlijk vragen, ja. wat vind je wat je neer hebt gezet? Um. Nou, ik vind onder andere, wij, uh, wij zijn echt al jarenlang bezig om duidelijk te maken dat het aan de ene kant met Nederland heel erg goed gaat, heel veel mensen hebben een goed leven in ons land, maar de verschillen die zijn heel erg groot tussen mensen die uh, een onzeker arbeidscontract hebben en waar er maar iets hoeft te gebeuren en dan zit je eigenlijk in de problemen terwijl een ander deel van de samenleving eigenlijk alle kansen van de wereld heeft. En de covid die heeft eigenlijk steeds zichtbaarder gemaakt dat dat voor best grote groepen mensen geldt, dat je er zomaar iets uh, mis kan gaan en dat je dan in de problemen zit. En ik denk dat het goed is dat het SCP dat al jarenlang in beeld brengt, zodat mm-hmm. de politiek er nu, ook nog steeds voor al die onderzoeken die we eerder hebben gedaan, nog meer mee kan doen dan ze tot op heden deden. Maar wat zouden ze nu moeten doen? Nou, ik denk echt versneld, het, het kabinet is het van plan, maar het gaat, wat mij betreft echt al jaren te langzaam, is, is een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt. Dus het grote aantal mensen dat in ons land in tijdelijke en flexcontracten zitten en uh, continu het risico op baanverlies en inkomensverlies loopt, ja daar kan je echt iets aan doen door de arbeidsmarkt te hervormen. De plannen die liggen er, maar die liggen er al jaren. Dus het komt nu echt aan op doen. Mm-hmm. Dat vind ik er echt, uh, echt een belangrijke. Arbeidshervorming, ik noteer ja. hem. Ja. En misschien dat een tweede uh, toch het onderwijs is. Uh, Zo, ja. Ik denk dat iedereen uh, ook weer in de coronacrisis heeft ervaren hoe belangrijk het is dat er goede leerkrachten zijn. en dat kinderen niet op achterstand raken. Ja, dat is echt wel iets waar we, waar we nu flink een been bij moet, moeten trekken de komende
4: jaren. Ja, onderwijs, hij schuift onmiddellijk aan. Dat is wel mooi. Van de VVD is die, Ruben Brekelmans. Die heeft me toch een partijopleiding achter de rug, wat heb je allemaal gedaan, in je leven? Die Wikipedia-pagina beslaat drie, drie pagina's.
3: Je hebt echt veel gedaan, hè? Ja, ik heb na mijn studie in Nederland nog een extra studie in Londen gedaan. En toen een aantal jaar gewerkt en daarna nog een studie kunnen doen. Ja. En dat is eigenlijk wat in Amerika ook vaak gebeurt. Dat je eerst een tijd werkt en dan nog een studie doet. En daar heb ik eigenlijk het meest van geleerd. Dus uh, ik vind dat eigenlijk vind ik dat een, best wel een goed systeem. Wat, wat heb je het meeste ervan geleerd dan? Nou, als je al een paar jaar gele- gewerkt hebt... dan weet je ook waar je in de praktijk tegenaan loopt. En weet je ook meer wat je eigen tekortkomingen zijn. Uh, dus bijvoorbeeld in die studie die ik deed... dat was ook enerzijds theoretisch... maar er zaten ook vakken in als legeren... Uh, uh, leiderschap, onderhandelingen, communicatie. Uh, en dat zijn dingen waar ik nu dagelijks als politicus... Uh, die ook belangrijk zijn en ja. die ik ook in die studie heb uh, extra heb kunnen aanscherpen. Maar waarom in godsnaam de politiek dan? Met zo'n prachtig cv kunt beter het bedrijfsleven in gaan? Nou ja, ik kwam uit het bedrijfsleven. Daar heb ik uh, bijna zeven jaar gewerkt. Uh, maar uiteindelijk, als je op de grote vraagstukken waar onze samenleving mee zit... als je daar invloed op wil hebben en daar ook mee wil kunnen beslissen... Ja, dat gebeurt in de Tweede Kamer, dat gebeurt in de politiek. Een beetje idealist toch ook nog? Zeker, ja. absoluut. Ja. Oh. Dat, 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 dat klinkt goed. Ja, dat Alleen de verkeerde partij
5: natuurlijk, VVD. <laughs> nou, ik, ik gaf hem net het compliment. Ik vind dat hij echt heel erg helder uh, in alle debatten die hij doet, uh, uitspraken doet. Dat is echt winst voor Nederlandse politiek. Als we helder, kort en krachtig ons boodschap duidelijk kunnen maken. En daar ben ik echt
4: maar Dus als gemeenten worden gedwongen om mensen op te nemen... dan wordt het door de strot gedeeld en zo. Dat soort teksten bedoel je toch, of niet?
3: Ja. Dat was, om het wat te visualiseren. Ja, nee, maar dat is, nee. Dat, is wel, dat is wel een heel fundamenteel punt. Van of dat je als, zeg maar, op basis van vrijwilligheid met gemeenten bepaalt waar AZC's komen... En Uh, of er überhaupt uh, opvang is dan voor Oekraïners en andere asielzoekers. Ja, en nu, omdat uh, het asielsysteem piept en kraakt... uh, zijn er, uh, voornemens om dat dus op te leggen aan gemeenten... en om plekken aan te wijzen. Ja, wij denken dat het heel schadelijk kan zijn... voor het uh, draagvlak voor asielopvang. Dus daar ben ik uh, geen voorstander van. En dan roep je zoiets als door de strot dieuwen, toch? Dan dan is het duidelijk meteen. Nou, vooral ook omdat die linkse partijen dat wel iets te graag willen. Dus daar met heel veel enthousiasme over spreken. Het moet zo snel mogelijk, het moet het nu doen. En denk van, ja, u bent dus Heel erg van plan om het door de strot te duwen, terwijl er ook enorm veel weerstand tegen is. En ik vind dat we daar ook naar moeten luisteren.
6: Met linkse partijen, ook Gofie, uw eigen
3: VVD-staatssecretaris. Hoor. Ik was er ook. <laughs> die die wilde het ook zo ook door de strot duwen, toch? Eén van den Berg. Nou, dat niet. Want hij heeft ook gezegd: van, we zien het uh, als een allerlaatste redmiddel in een noodscenario. Kijk, voor Oekraïners is het heel moeilijk in te schatten... hoeveel dat er hier naartoe komen. Want Er zitten miljoenen mensen in Polen bijvoorbeeld... Ja. die zouden ook kunnen doorreizen naar Nederland. En dan kun je in één keer met een crisissituatie te maken hebben. Dus dat je daarvoor dat achter de hand houdt... voor als er in één keer 10.000 mensen hier zijn... dat begrijp ik goed en dat heeft de staatssecretaris ook gezegd. Kijk, als het om de reguliere asielzoekers gaat... daar spelen eigenlijk allerlei vraagstukken die de opvang moeilijk maken. Maar dat kun je wel beter inschatten hoeveel mensen er komen. En daarvan heeft hij gisteren in het debat gezegd, en dat was wel heel belangrijk... dat hij denkt aan een verplichting voor uh, gemeenten of voor regio's... dat het meer evenwichtig over het land wordt verspreid. Maar niet voor dwang dat hij kan zeggen op die plek, op die locatie... daar moet opvang van vluchtelingen komen. En ik denk dat dat goed is. Want dat, ik, denk, ik hoop dat dat ook wat onzekerheid en angst bij gemeenten... Maar het is wel een serieus probleem. Hoe ga je dat oplossen
4: dan, dit probleem? Ik bedoel, het is dringend, toch? Het water staat aan de lippen, zoals het zo mooi heet.
3: Zeker. Nee, dus volgens mij er moeten heel veel dingen gebeuren. Dus het begint bij de instroom. Uh, we moeten nog meer afspraken maken met landen buiten Europa... Uh, over hoe we de opvang met elkaar regelen. Dus dat niet mensen allemaal hier naartoe rijden.
6: Rwanda ging het deze week even over ja. in de Tweede Kamer.
3: Dat de Denemarken de ook al lastig. Ja, klopt. En um, Engeland. Kijk, wat, we hebben uh, zeven jaar geleden de EU-Turkije-deal gehad. En dat vonden wij een hele goede afspraak. Daar heeft ook de PvdA, daar heeft de VVD, heeft daar, uh, zich voor ingezet en aan gewerkt. En eigenlijk jarenlang leek het niet mogelijk om ook dat soort deals te sluiten... Nou, deze week is duidelijk geworden dat het Verenigd Koninkrijk... afspraken met Rwanda heeft gemaakt. Het is niet zo dat die specifieke deal... dat je dat ook als Nederland zou kunnen doen. Of als Europese Unie zou kunnen doen. Dat kan juridisch niet. En daar nee. zitten allerlei bezwaren aan. Maar het feit dat dat soort afspraken mogelijk zijn... dat is deze week duidelijk geworden. En ik vind dan ook dat nu Nederland en de Europese Unie... daar ook weer meer werk van zouden moeten maken... om met landen rondom Europa dat soort afspraken te hebben. Je maken. hebt wel gelijk haar formuleert Makkelijk, hè? Zeker. Komt er zo uit. Er zo uit. Ja, ja. Duidelijk ook. Helder.
5: Ja, ja. Wel makkelijk. Volgens mij zijn er, uh, als ik kijk naar het onderzoek wat wij al jaren doen naar de opvang van vluchtelingen... dan zijn er wel twee dingen heel erg belangrijk. En dat is echt de draagvlak in de samenleving. Dus ja. het gesprek met mensen over wie komen er naar Nederland... hebben ze diploma's, kunnen ze aan het werk komen... dat is echt heel belangrijk voor draagvlak. Dus dat is één. En twee, in samenspraak met werkgevers bijvoorbeeld... is het ook belangrijk om na te denken... van ja moeten de mensen nou in een AZC de taal gaan leren... of kunnen ze dat ook tijdens het werk doen? Dus hoe snel kun je ervoor zorgen... dat mensen ook een beetje onderdeel van de samenleving worden... zodat ook het contact met die samenleving... Maar hoe staat het met dat draagvlak? In Nederland. Uh, dat is heel wisselend. Uh, als wij het mensen vragen, dan zien we dat er draagvlak is bij een meerderheid van de bevolking voor wat mensen dan noemen echte vluchtelingen. Dat -hmm. betekent voor heel veel mensen... dat zijn mensen die, zoals nu uit Oekraïne... vluchten voor oorlog of terreur. Maar mensen zijn heel negatief... uh, als het gaat over mensen die hier vooral een beter leven... economisch gezien komen uh, zoeken. Dan is er geen draagvlak in de Nederlandse bevolking. Bij die eerste categorie is wel belangrijk... we hebben dat nog eens teruggezocht uh, de afgelopen weken. Bijvoorbeeld bij de vluchtelingen uit Bosnië destijds... was er ook heel veel draagvlak in de Nederlandse samenleving. Dat ebpte wel heel snel weg. Dus Het is ook een beetje... Een beetje winstwaarschuwing voor wat er nu gebeurt. Het Oekraïne uh, Ja, want ja. op een gegeven moment ontstaat er wrijving en ontstaan problemen. En dan wordt het toch steeds moeilijker voor heel veel mensen om hiermee om te gaan. Wat dus... vindt
6: de VVD hiervan? Moet je die vluchtelingen of asielzoekers gewoon laten werken, integreren, taal leren, geld verdienen, belasting betalen?
3: Nou, wat we al een aantal jaar proberen... en wat ik vind nog niet genoeg lukt... is dat je ook binnen de groep asielzoekers een onderscheid maakt. Eigenlijk ook wat de heer Putte zegt. Kijk, je hebt, als mensen uit Syrië komen of uit Afghanistan... dan weet je eigenlijk voor meer dan 90 zeker... dat ze een verblijfsvergunning krijgen en hier ook zullen integreren. Dan is het goed om al eerder te beginnen met taallessen... en eventueel te laten werken... zodat ze al eerder met die integratie kunnen starten. Ik vind dat niet verstandig om dat te doen... voor bijvoorbeeld mensen die uit Marokko of Tunesië komen... waarbij de kans meer dan 90 is... Dat ze terug moeten. En eigenlijk dat onderscheid tussen mensen die een kansrijke asielaanvraag hebben. en mensen die daar minder kans op maken. eigenlijk zou je dat onderscheid nog wat vroeger moeten en maken. Want intussen zoeken we nog
6: 13.500 huizen.
3: Ja. Voor nee, mensen. Nee, en Hoe is kan nog, dat? Dat is een heel groot probleem. Statushouders bedoel je toch? Of niet? de ja, ja. Nee, en daar heb ik gisteren ook in het kabinet, aan het kabinet die vraag heel scherp gesteld. Kijk, ik vind dat het uh, bouwen van locaties. Uh, of het uh, realiseren van locaties waar je flexwoningen kunt neerzetten. dus waar je op hele korte termijn uh, flexwoningen kunt bouwen. Daar zouden vergunninghouders ook in kunnen wonen... los van een heleboel Nederlanders die ook heel snel naar een woning zoeken. En ik heb tegen het kabinet gezegd... ik wil liever dat je daar wat meer dwingend bent... en daar eh, tegen gemeenten en eh, provincies zegt... versnel nou die procedures en zet die locaties neer... dan dat we gemeenten gaan dwingen om eh, asielopvang te te doen... of om AZC's neer te zetten. En ik heb dus tegen Hugo de Jonge gezegd... als je daarin vastloopt... Wees daar dan meer dwingend in. Want daarmee uh, maak je ook plekken vrij, inderdaad, op asielzoekerscentra waar nu meer dan 13.000 statushouders zitten die eigenlijk naar een woning zouden moeten doorstromen. Maar
4: hoe dwingend kan die daarin zijn eigenlijk, gelet op de omstandigheden?
3: Nou ja, wat je nu ziet is dat er uh, best wel lange procedures zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om inspraak van de lokale bevolking. Of uh, andere uh, bijvoorbeeld regels die er zijn voor uh, bouwlocaties. Dus je kunt bijvoorbeeld vrij makkelijk flexwoningen bouwen in steden. Uh, of als het gaat om het ombouwen van kantoorpanden. Maar als het wat meer in het buitengebied ja, dan wordt het al een heel stuk moeilijker. Want er ja, al allerlei voorschriften zijn. En daar kun je als landelijke overheid op een gegeven moment wel zeggen, als er een locatie daar is, dat je daar wat meer in doordrukt en daar wat dwingender in bent. Zodat die procedures ook verkort worden. En ik vind dat als je kijkt naar onze woningmarkt en dan het onderdeeltje daarbinnen, opvang van uh, statushouders, ja, dat daar wel ook het water echt aan de lippen staat. Dus dat je daar veel meer vaart achter moet zetten.
4: Met negen jaar directeur nu geweest. Vind je dat we op vooruit zijn gegaan in die negen jaar in dit
5: land? Als je kijkt naar de omstandigheden op dit moment. <lacht> nou, Stikstofhuizen. Is... Ja, we hebben Natuurlijk een aantal crisisopslagen. Nou, kijk, we zijn nog steeds een land waarin heel veel mensen een goed leven hebben en een hoge kwaliteit van leven hebben als je naar heel veel plekken op de wereld kijkt. Dus dat even gezegd hebben, maar al die crisissen die we achter elkaar hebben, nou ja, zo'n pandemie kan je natuurlijk ook niet helemaal voorspellen, een oorlog ook niet. Maar stikstof bijvoorbeeld, dat gaat wel over een duurzaamheidscrisis die natuurlijk eigenlijk al jarenlang speelt ja. en waar we een tijdje van weggekeken hebben. Ik zie dat vaker. Dus als, kijk, als Een voorbeeldje, iets wat we heel goed kunnen voorspellen... is bijvoorbeeld demografie. We weten echt wel hoeveel mensen er in 2040, 65 of 70 plus zijn... pensioen nodig hebben, zorg nodig hebben. En toch vinden we het dus blijkbaar moeilijk om nu beslissingen te nemen. Soms ook pijnlijk, om ervoor te zorgen dat de zorg en de pensioenen... er in 2040 zijn. We lopen er wel vaak achteraan. Dat is wel iets wat Luistert ik,
6: uh, Mark Rutte een beetje naar Kim Putters dat? Want jullie, ik zie jullie heel vaak in dat torentje en dan loop je heel weer naar vaak. binnen. Echt ik heel vaak. zie je daar zo vaak. Maar luister die wel echt naar je?
5: Luisteren doet hij zeker. Maar um, doet hij daar dan iets mee? Ja, nou, ik, 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 wat mij betreft zou dat dus vaker uh, uh, mogen. Kijk, um, Dus je
6: bent helemaal niet zo bo- invloedrijk hè. Nou,
5: dat zeg ik eigenlijk altijd. Iedere keer als iemand het tegen me zegt, zeg ik van nou, daar zouden ze wel meer met mijn adviezen doen. Maar nee, kijk, um, ik denk dat de boodschap die het SCP heeft, uh, namelijk steeds erop te wijzen met welke mensen het wel en niet goed gaat in dat land, in dit land dat dat belangrijk is om te blijven herhalen. Want uh, linksom of rechtsom lopen ook politici daartegen aan. In samenleving indragen. dus ze luisteren wel degelijk. Um, ja, en ik denk dat, dat het voor mij ook niet altijd zichtbaar is wat ze er precies met doen. Nou, misschien moet je echt een politiek leider worden dan bij de PvdA. Ja, Kijk, er is nog een vacature
4: ja, uh, op, op gaat het nu een paar ik, jaar doen ja. natuurlijk als interim, maar daarna ga jij het natuurlijk gewoon overnemen. Uh,
5: nou, daar, daar heb ik... Jawel. Nee, ik, ik ze ben zoeken echt... een nieuwe sterke leider, Kim. Een invloedrijk ja. iemand. Een belangrijk ja. Ja. iemand. Nou, tegen die tijd uh, mogen ze nog eens aankloppen. Dat zou je best wel ja. willen? Nee, daar heb ik, daar heb ik echt uh, totaal nog niet over nagedacht. Um, dus... En het maar is ik denk ook dat deze
4: uitzending even rustig over na. Je hebt tot half zeven.
5: Weet je, ik ben uh, negen jaar lang uh, met het SCP bezig geweest en ook echt niet met partijpolitiek. Dus daar zou ik echt deze zomer in ieder geval eens even heel goed nou, over. Tot half zeven. Mag, je, mag electen, je me nog een ik. keer over het... Ja, ja, we gaan er even door, zometeen. <laughs> naar de onderbreking.
7: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
7: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en
8: Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
2: Friday.
9: Iedereen
0: weet wat de ultieme sanctie zou zijn.
2: Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
0: Met Kim is
4: misschien wel de leider van de toekomst voor de PvdA. Wie zal het zeggen? Hij wacht er een beetje smalig bij, maar hij heeft natuurlijk alle tijd voor om er ook na te denken. Tot half zeven, half weer. En dan kan hij daar een uitslag laten bekend worden. En ook die Frans Timmermans doet het niet, Sophie van Leeuwen, hè?
6: Nee, Frans Timmermans hebben wij vandaag gesproken op het Binnenhof. Hij was volgens mij in de buurt van het torentje ook. Hij gaat het niet doen. Hij zegt, ik ben niet van plan om in 2025 bij de volgende verkiezingen PvdA te redden. Want hij kan dan misschien als premier, hoepakee, het torentje in. Hmm. Dat was tenminste ons idee de afgelopen weken. Het gaat een streep door. Dus ja, of Kim moeten doen. Of misschien is Atje Kuiken toch geen tussenpaus. Dan. Ja. Dan moet ze maar blijven. Wat vind je de keuze van Atje Kuiken eigenlijk?
5: Ja, ik ken Atje Kuiken als een heel goed Kamerlid. En volgens mij is het een hele goede keuze. Maar ik ga er niet over. Nee. De fractie heeft gekozen vandaag. Ja, nee, ze moesten kiezen uit de mensen die de
4: waarde. Ja. Van buiten kon ja. niemand ja, nee, bij komen. Dus er
5: moet vanuit de Tweede Kamerfractie moet een leider gekozen worden. En dat is wat er vandaag gebeurd is. Maar wat en moet er gebeuren? En het politiek leiderschap is weer aan de orde als er verkiezingen komen. Ja. Dus nou ja, misschien dat de heer Breckermans weet of dat al nabij is. Maar dat geloof ik niet bij het kabinet. Dus ik denk dat we daar je, nog even op moeten wachten. Weet bij dit kabinet natuurlijk nooit. Hè? Komt er komen nog een paar parlementaire onderzoeken aan. Dus
4: je weet het allemaal nooit natuurlijk. Maar veel belangrijker is, hoe krijg je de PvdA weer op de kaart?
5: Broer, dat, dat, zou ik, dat zou ik echt niet weten. Dat moet je niet aan mij vragen. Heb zit je in de Eerste Kamer gezeten, lang geleden? Ja, ook? maar dat is lang geleden. Maar even voor alle helderheid. Hè. Ik ben echt op de dag dat ik naar het SCP ben gegaan, ben ik, heb ik gebroken met alle partijpolitieke dingen. Ja. Dus ik ben helemaal niet actief binnen de PvdA geweest de afgelopen tien je jaar. Je bent niet gebeld? Ik ben, ik ben directeur van het SCP tot in juni. En mm. mijn hoofdopdracht is dat ik, dat ik de hele politiek adviseer ja. over hoe het met Nederland gaat. En dan heb ik wel wat adviezen. Daar heb ik er net al een paar van gegeven. Ik ja. heb wel een paar. Nou, ik zie wel een aantal dingen in onze samenleving. Maar waar de overheid, ja, gezondheidszorg, nee, gezondheidszorg. nee, Er zijn, er zijn grote ja. vraagstukken, maar ook de duur... Ja, ik, ik weet niet of dat je dat flauw vindt om dan over de inhoud te beginnen, maar... maar bev- nou, ik niet zo van bedoeling. Nee. Maar, ga door, ja? maar. nee, maar om even helemaal aan de andere kant te gaan hangen. Uh, bijvoorbeeld de duurzaamheidstransitie en de energietransitie. Dat is een sociaal vraagstuk. Hè? Ja. Dus we zijn nu heel erg bezig met warmtepompen, technologie, geld. Er wordt heel veel geld voor uitgetrokken. Maar voor je het weet, uh, ontstaat er ook een scheidslijn tussen diegenen die dat wel kunnen betalen, die Juist. wel in hun huis kunnen uh, investeren, die niet zeker weten ho- hoe lang de overheid dat blijft steunen. Dat geldt ook voor bedrijven, dus hoe verduurzamen we? Dat is niet alleen maar een kwestie van geld, dat is ook een sociaal vraagstuk. Dat geldt is dus geld voor de woningbouw. He, zien onze wijken er nou over 10, 20 jaar zo uit dat kinderen daarna niet gesegregeerd onderwijs kunnen? Dat onze oudste ouderen er nog wandelend boodschappen kunnen doen? Of vergeten we dat nu, nu we zo snel gaan bouwen? Dus ik zie allerlei vraagstukken waar ik de inzichten van het SCP nu uh, graag voor op tafel Verleg,
4: ja, ja. En met die kennis kun je later natuurlijk ook iets gaan doen. Ja, Belangrijk, dat zeker. Nieuw <laughs> leiderschap,
5: transparant leiderschap, dat is natuurlijk ook noodzakelijk. Uh, zie je dat al ontwikkelen? Nou, ik heb wel wat moeite met die hele discussie over de nieuwe bestuurscultuur. Mm. Kijk, uh, ik, in de kern denk ik dat politici te veel bezig zijn met de vraag... of ze wel vertrouwd worden en die, die vertrouwensdiscussie. Het komt er gewoon op aan dat je een betrouwbare politiek en overheid bent. Dus dat de dingen die je zegt... dat je die ook goed doet, dat mensen erop kunnen vertrouwen... dat je het ook doet mm-hmm. uh, en dat het niet morgen weer wat anders is. En dan bepalen mensen zelf wel of ze je willen, willen vertrouwen... de volgende verkiezingen. Dus ik denk dat er veel meer aandacht... uit zou moeten gaan bij alle plannen die we nu bedenken... dat we het ook op een betrouwbare, uitvoerbare manier doen... en dat bedrijven, burgers ervan op aankunnen. Wat denk jij daarvan, Ruben?
3: Ik ben het daarmee eens. In de zin dat we natuurlijk in het verleden vaak politieke wensen... of vanuit de Kamer allerlei eisen hebben gesteld... die dan in de praktijk niet uitvoerbaar bleken. En dan kom je na een aantal jaren tot die conclusie... en dan moet je weer de koers bijstellen. Uh, dus zeg maar, dat, het geldt ook wat het net over asielopvang... daar geldt precies hetzelfde voor. Het is heel makkelijk om vanuit Den Haag allerlei dingen te roepen. Maar als het land het niet wil of niet mee wil of het is niet mogelijk... Ja, dan loop je vroeg of laat loop je tegen die realiteit aan. Ja. En dat, dat besef is er wel meer in de Tweede Kamer. Maar of daar dan ook echt in de wetten die we maken... in de, de regels die we stellen al voldoende rekening mee wordt gehouden... Ja, dat zal er ook meer in moeten groeien de komende jaren. Ja, jaar. bijvoorbeeld de,
5: in, in de vorige Tweede Kamer... de commissie onder leiding van André Bosman uh, heeft gekeken naar of wetgeving nou ook uitgevoerd kan worden, Uh, dat ligt een heel goed advies... waar de nieuwe Tweede Kamer, uh, denk ik, heel veel profijt van kan hebben om na te denken... Goed advies van jullie. Nou, dat was niet de, de commissie. Okay. Ja, wij hebben overigens ook uh, ja. daar dingen voor aangeleverd. Maar het is gewoon een parlementaire commissie van de okay. Tweede Kamer zelf. Die eigenlijk ook naar zichzelf gekeken heeft. Precies op het punt uh, wat net naar voren komt. Van ja, zo af en toe dan fietsen we er ook nog een paar wensen in. Maar dan blijkt het eigenlijk voor een bedrijf uh, niet uitvoerbaar. Eh, okay. Of in het onderwijs dat loop je weer tegen zijn. regels aan. Het moet haalbaar zijn. Ja, want dat is best een groot probleem. Vraag maar in het onderwijs, de zorg of elders. Mensen zitten met allemaal regeltjes waarvan ze denken. Ja, waarom moet ik dit doen? Uh, en dat begint een beetje de spuigraat uit te lopen in heel veel sectoren. Nou, dat komt vaak met de beste bedoelingen, omdat we er toch nog iets meer uit willen halen... als er een wet in de Tweede Kamer behandeld wordt. Dus ik denk, vroegtijdig goed luisteren naar mensen in de praktijk. Uh, kijken is het uitvoerbaar, dat dat heel belangrijk is... Uh, voor het de debat in ja. de Tweede Kamer.
4: En betrouwbaarheid is natuurlijk een belangrijk ding. Hebben we van de week gezien?
6: Ja, Hoe groot is de chaos
4: inmiddels binnen D66?
6: Nou ja, toch wel. Uh, het is echt ontploft wel, denk ik. En over betrouwbaarheid uh, gesproken. Iedereen was zo teleurgesteld, want dan roep jij... ik heb de hoogste moraal en uh, ik, ik ga het anders doen... Mm. En, en ja, dat is natuurlijk eigenlijk misschien is iedereen naïef geweest. Je scheiden
4: onze wegen, zei ze nog tegen Mark Rutte toch ook op een gegeven moment, vorig jaar?
6: Ja, dus je, je zegt, je zet jezelf op een voetstuk. Maar dat kun je helemaal niet waarmaken. En ja, daar is iedereen in blijkbaar ingetrapt. Uh, maar ik, ik, het is natuurlijk een, een ontzettende teleurstelling. En ook een knauw voor het vertrouwen in de politiek deze week. En, of moet je dan maar gewoon niks meer beloven als het gaat om MeToo... en uh, iedereen heeft relaties achter de schermen?
4: Iedereen heeft relaties achter de oh ja. ja, Het valt
5: echt vol nu. Ik je hoort het helemaal groot. Wil je er iets over vertellen?
6: <laughs> Ruben Drecken van de VVD. Ja, maar dat soort beloftes ja. gaan we dus niet meer doen in Den Haag. Van, uh, ik, ik ben betrouwbaar en uh, ik luister naar, Mijn deur staat altijd open. Uh, als jij lastig gevallen wordt, ik ga naar je luisteren. Gaan we niet meer doen. Is dat niet uitvoerbaar?
3: Nou ja, ik ik denk dat (coughs) geldt in algemene zin... dat alles wat je als politicus zegt... of het nou in de Tweede Kamer is of in de media... vroeg of laat krijg je het als een boemerang weer terug. Uh, en we weten dat, we hebben dat bij de VVD hebben we ook integriteitsvraagstukken uh, gehad... natuurlijk, en allerlei kwesties. Ik heb van dichtbij gezien, en, en neem er ook aan deel... hebben we heel veel gedaan om dat te voorkomen... en om daar tegen te bestrijden. We hebben uh, uh, bijvoorbeeld allerlei trainingen doen we. we hebben, op het moment dat, dat je tegen een dilemma aanloopt... hebben we personen die je kunt bellen om dat te bespreken. Dus daar werken we echt keihard aan. Maar als ik dan ga beloven dat er nooit meer een integriteitsissue zou zijn... of dat dat probleem binnen de VVD is opgelost... ja, het kan altijd blijven voorkomen natuurlijk. Dus... Mm. Ik vind dat je daar die beloftes die je, je moet doen... Maar je wel zitten lachen, toch? Vorig jaar was jullie
4: eigen leider natuurlijk iets onder vuur kwam te liggen. En nu onlangs Hugo de Jonge van het CDA. Nu D66 weer. Handenwrijvend?
3: Nou ja, eerlijk gezegd niet. Want als je in een coalitie zit met elkaar... en dat is echt zo dat als een partij onder vuur ligt... of een partij is instabiel, dan heb je daar alleen maar last van. En want dan gaat die partij, die wil dan compenseren door op de inhoud allerlei dingen binnen te halen of dat beeld te doen kantelen. Dus als je, net zoals nu, je staat eigenlijk aan de start van een kabinetsperiode en je wil vier jaar wil je met elkaar een regeerakkoord uitvoeren op een betrouwbare manier. Ja, dan helpt het niet als partijen onder vuur liggen. Dus kijk, wij kunnen nou net zo hè, in onze handen wrijven, want een andere partij staat onder druk. Maar wij, wat je zegt politiek breed, hebben er eigenlijk alleen maar last van.
4: Ja, je bent net nieuw, je bent lekker net binnen, je bent fris. Hoe uh, ga je dat vasthouden in deze verschrikkelijke jungle?
3: Nou ja, door te proberen om om gewoon jezelf te blijven, uiteindelijk. Uh, Het is Open deur, dit weet je, maar... Ja, weet ik. Uh, En en uiteindelijk, naarmate je langer in de politiek zit... natuurlijk zijn er ook momenten dat je dingen moet uitleggen... of dingen die je moet verdedigen, compromissen die je hebt gesloten... die die lastig zijn, uh, of die die ingewikkeld liggen. Maar ik denk uiteindelijk, we hadden het over transparantie in het begin... dat als je daar gewoon open en eerlijk over bent... dat mensen dat ook wel begrijpen. Uh, En dat je niet altijd precies kunt binnenhalen... wat wat je in je verkiezingsprogramma had staan. En ik merk dat nu ook aan een hele bond kamerleden die net begonnen zijn die uh, generatie van mij die daar gewoon open instappen en zeggen van ja we, we zijn er ook gewoon transparant over en als het ja. ingewikkeld is leggen we het uit. Voet in maakt ze schuldig aan
4: oorlogsmisdaden zou vervolgd moeten worden is een uitspraak voor jou. Mm-hmm. Dat, dat wil iedereen natuurlijk, maar hoe haalbaar is dat in jouw ogen dan? Of zeg je het ook gewoon omdat je het wil zeggen?
3: Nee, kijk soms als politicus is het ook belangrijk dat je laat zien waar je voor staat... of waar voor jou een morele grens ligt. En Poetin is die die morele grens natuurlijk ver overschreden. En dat heeft hij niet één keer gedaan in deze oorlog, maar inmiddels al wel tientallen keren. Uiteindelijk hebben we ook bijvoorbeeld... we hadden het al eerder over de oorlog in We hebben we ook gezien dat daar oorlogsmisdaders uiteindelijk voor zijn berecht. Alleen ja, dat heeft ook twintig jaar geduurd. Dus ja. ik denk niet dat Poetin eerder dan de komende twintig jaar berecht zal worden. Maar uiteindelijk is dat wel het doel waar we met z'n allen moeten nastreven. Ja.
4: Uh, nou, Kim wil voor het eind van de uitzending laten weten... hopelijk of hij de PvdA-leider in de toekomst wil zijn. Hoe zit het voor jou eigenlijk? Wil jij de nieuwe Mark Rutte in de toekomst zijn?
3: Ja, dat weet ik Ik ben pas echt een jaar ben ik in, in de Tweede ik, Kamer. We zitten er nu toch. Dat, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Misschien ook geen nee. Ik, nou ja, kijk, uiteindelijk We hadden het over in het begin waar ben je de politiek ingegaan. Omdat je graag zeg maar, de grote vraagstukken die te spelen, daar invloed op wil uitoefenen. En natuurlijk is dat zo dat, dat naarmate je in de politiek verder groeit, dan wordt je invloed daarop steeds groter. Dus het zou raar zijn als ik zeg dat ik dat niet wil. Mm. Maar als ik nu zie van dichtbij, ook wat het premier zijn of het fractievoorzitter zijn, wat dat allemaal met zich meebrengt, dan moet ik daar ook eens goed over nadenken. Ja. Nee, maar als je het lijstje langs Sofie. Zoveel talent loopt dan ook weer niet rond, toch, bij de VVD? Bij de
6: VVD, daarom hebben we hem uitgenodigd. Maar ik ja. zie hem eerder op buitenlandse zaken. Hè? Dat is toch jouw uh, hobby, eigenlijk?
3: Nou, ja, dat, dat is wel waar mijn uh, passie ligt. En ik ben ook heel blij dat ik nu als beginnend Kamerlid... meteen buitenlandse zaken mocht doen. Ja. Uh, dus daar kan ik de komende jaren, daar gebeurt zoveel... daar kan ik volledig mijn eigen kwijt. Zo is het ook. De Franse verkiezing. Jij bent
4: wel een beetje francofiel toch of niet? Ik
6: ga stemmen dit weekend. Je gaat stemmen? Ja, ik heb Zo. een Frans paspoort. Oh. Zo. Ja. Zo. Ja. En dan, dan is het eigenlijk altijd van, uh, ja, meer van op wie ga je dan niet stemmen. Of het is vaak een stem zeg maar of tegen Le Pen of tegen Macron.
4: Hmm.
6: Je hebt helemaal geen keus. Het is nee. gewoon het een of het ander. En waar ga je op stemmen? Dat is eigenlijk privé, toch? Is dat zo, ja? Of niet?
4: Ja, maar nee. Je bent toch op Frans? Nee. Nee, Nederland. Toch niet. In Frankrijk zouden een problemen kunnen zijn, maar je werkt in Nederland. Oké.
6: Okay. Nou, ik denk dat ik dat briefje toch maar van Macron uh, ga ja. inleveren. Ook beter voor Europa mag kopen, toch, of niet? ligt
5: eraan hoe je tegen Europa aankijkt, maar als je zeg maar voor de Europese samenwerking bent, dan denk ik het van wel. Als je ja. daar wat meer moeite mee hebt, dan moet je op Le Pen stemmen. Ja, Maar ja, jij mag niet stemmen. Ik in. mag zeker niet in hey, Frankrijk. Ardinsveld, Giesendam, ja, dat, dat lukt ja, natuurlijk daar niet. Stem ik, daar stem ik wel.
10: Ja.
6: Maar Le Pen, dat zou best wel uh, een probleem worden, denk ik. Zit er ook nog leningen lopen in Moskou, toch, uh, meneer Brekkemant. Hoe kijk je daarnaar?
3: Le Pen zou een enorm probleem zijn. Uh, vandaag kwam bijvoorbeeld, even maar een voorbeeld, hè, het bericht naar buiten dat uh, Frankrijk hele geavanceerde wapens aan Oekraïne gaat leveren, die echt nu op het slagveld uh, echt een verschil kunnen maken. Ik vraag me af of Le Pen hetzelfde had gedaan. Want dat zijn wapens die Frankrijk ook niet heel veel heeft. Dus echt een keuze om die dan te leveren. En Macron doet het omdat hij zich vol achter uh, Oekraïne schaart. Hetzelfde voor de NAVO. We hebben de afgelopen maanden gezien... uh, of zien we nu ook dagelijks hoe belangrijk de NAVO voor onze verdediging is. En zelfs uh, nu zegt Le Pen nog van, ik wil dat Frankrijk uit die commandostructuur van de NAVO stapt, nog wel onderdeel blijft van de NAVO, maar meer op afstand komt te staan. En dat je zelfs nu, na die, nu de oorlog in, uh, in Oekraïne en de dreiging die Poetin ook breder vormt, dat je zelfs dat nu nog durft te zeggen, ja, ik vind dat heel zorgelijk. Goed dat je er was, Ruben.
4: Ja, eerste indruk. Uitstekend. Ja, dat ja, neem, neem. Gewoon even mee. Uitsteken. Ja. Uitstekende <laughs> ja. indruk van Ruben van de VVD. Toekomstig leider, wie zal het zeggen. Uh, en jou bedankt, Sophie. Yo. En,
7: uh, Ik ga mijn best doen zondag. Ja. Merci, bien. Au revoir.
4: We moeten vrijdag 22 april. We zitten trouwens niet in de Skylands. Moet ik er even bij zeggen. Voor al die mensen die nu opeens als een gek naar de Skylands rennen. Want die blijkt op het laatste moment toch nog afgehuurd te zijn. Dus we zitten op de eerste verdieping. weet niet of iedereen. Ja, dan kun je toch ook zo binnenlopen. Ja, kun je ook gewoon binnenlopen als je langs zou komen. Bij deze uitzending van de moet Kim Putters. Die steeds maar aan het nadenken is. Maar ja, Kim, wie zou het anders moeten doen? Dat is de vraag natuurlijk ook. Had je van vandaag? Hé, drie jaar. Had je. Ze is echt een leuke vrouw trouwens. Zeker. Als was een beetje geëngageerd Raak, was altijd een beetje rood. Ja, dat is altijd zo leuk. Is is een beetje warm is. Maarten Jansen zit tegenover mij, programmadirecteur, onderzoeker... en opleider bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Uh,
5: Jullie hebben samen dit boek geschreven, Kim, waarom? Waarom het hem? Maar, nou, dat, dat, het is op een prachtige manier, vind ik, ontstaan. Uh, Maarten die is uh, bij mij gepromoveerd. Uh, ik ben ook nog hoogleraar aan de Erasmus-Universiteit. Ja, je kan veel. Ja, en uh, we zijn dus uh, ja, een jaar of vier, vijf... met jouw proefschrift bezig geweest. Maar ondertussen, dat ging over de gezondheidszorg. Dus ja. dat is het één deel van het boek. Maar ondertussen deelden we ook een passie over sport. Uh, en zijn we al die tijd over sport in uh, gesprek geweest. En hebben we altijd gezegd, daar moeten we eens een boek over schrijven. En dat lijkt het ook af en toe op elkaar. Dus ho- hoe mooi zou het zijn om sport en zorg eens even naast elkaar ja. te zetten. En zo is het ontstaan.
4: Ja. Ik weet niks van sport, maar ik geloof het meteen. Ja. Dat zal absoluut waar zijn. Maart, en
1: toen? Ja, uit pure liefhebberij uh, waren we daar al over in gesprek. En toen zeiden we, nou, daar moeten we een boek over schrijven. Dan moeten we ook echt met toppers gaan uh, spreken. Over ja. hoe zij doen wat ze doen. En uh, dat hebben we eigenlijk... Echte Bas uh,
4: van de Goor, ja. Uh, ja. Uh, nou ja, Karl Verheijen...
1: Natuurlijk gekke gekke jaren die we hebben gehad, maar vlak voor de coronaperiode dachten we dat moeten we ook echt gaan doen. Dus veel interviews gedaan en uiteindelijk het boek uh, kunnen schrijven. Een
4: boek voor de prestatiemaatschappij, want die gaat aanzienlijk veranderen, begrijp ik uit dit boek. De maatschappij. Ja, wij schrijven over dat de aandacht op prestaties toch wel groot is.
1: En dat dat je ook ziet dat mensen daar snel op worden afgerekend. En we wilden eigenlijk met mensen die topprestaties leveren... aan de top van een organisatie of in de sport ervan leren hoe ze dat doen. Maar ook wat de maatschappelijke betekenis daarvan is. Wat we daarvan kunnen leren voor hoe wij kijken naar talent... hoe wij selecteren op talent. En wat dat zegt over de kansen die iedereen eigenlijk heeft om zijn eigen topprestaties te leveren. Want daar zit wel een crux, denk ik. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt dan? Het boek staat vol met lessen wat we geleerd hebben. Het is denk ik ook een verslag
4: van onze onze eigen. Op een gegeven moment heb je een soort samenvatting gemaakt. Dat je de belangrijkste punten even achter elkaar zit. Vijf lessen. Ja, vijf lessen. Lekker overzichtelijk op een gegeven moment. Die hebben wel breder
1: gemaakt, maar wat ik het mooiste vond is dat eigenlijk iedereen op zijn eigen manier streeft naar die topvorm om te kijken wat voor zijn persoonlijk zijn topprestatie is. En dat je ziet dat zowel in de sport als in de zorg die brede maatschappelijke betekenis belangrijk is, ook in de sport. En we hebben eigenlijk geprobeerd om de metafoor van de sport ook een beetje te doorgronden. Want die wordt vaak
4: gebruikt. De complexiteit van maximaal presteren. Toch? Die is best ingewikkeld, toch? Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja, dat kan ik niet uh, ontkennen. En iedereen leert daar ook, uh, al, ja, aldoende leert men... wat voor hemzelf uh, de eigen topprestatie is. En Met vallen en opstaan gaat dat natuurlijk. Maar de complexiteit daarvan, dat blijkt denk ik wel... als je de
5: anekdotes in het boek ook leest over uh, ja, hoe dat werkt. Hoe dat ja. Een van de dingen die, die ik ook heel erg mooi vond... in alle gesprekken met de topsporters... He, die zien we altijd op een podium staan met een medaille erop. Mm. En dan staan ze daar alleen. En het allereerste waar ze over beginnen... of het nou Martin Hersman ja. is of het is Bas van... van de, komt allemaal beginnen ze met het team. Het team? En met ja. de ondersteuning eromheen. Dus het is ook echt een beleefde teamprestatie. En ik denk dat Bas van de Goor... van het uh, uh, oud-Olympisch volleybalteam... Dat die ook heel scherp zei: van het is eigenlijk je grootste talent. is als je de goede keuzes kunt maken. om de beste mensen om je heen te verzamelen. Dus, dus dat, en hij noemde niet als eerste die prestatie. maar talent om de beste mensen om je heen te verzamelen. En dat, dat geldt vond ook ik ook voor het bedrijfsleven net zo natuurlijk. Dat geldt zeker. Kijk, wij hebben natuurlijk met bestuurders in de zorg gesproken. Nou, die moeten, dat is hun prestatie. die moeten ervoor zorgen dat verpleegkundig personeel, de artsen. het ondersteunend personeel, dat die hun werk goed kunnen doen. zodat de patiënt de goede zorg krijgt. Nou, er hoeft maar iets misgegaan en dan krijgt ze dat natuurlijk ook op hun bord. Dus ook zij beseffen uh, ieder schakeltje of het nou de receptionist is in het ziekenhuis. Maar beseffen ze dat altijd voldoende? Nou, ja, dat uh, de, graag natuurlijk. Ja, nou, er is natuurlijk ook veel kritiek op die, uh, op die do- op doelgroep. En jij werkt uh, veel met uh, Maarten. Uh, ik denk van wel. Maar het is ook wel zo dat ze ermee worstelen uh, wat is nou de beste, uh, de beste manier om voor het patiënt het goede te doen. Mm. Wij hebben wel met heel veel mensen gesproken. Onder andere met Ernst Kuipers, nog in zijn ja. vorige rol. En je gaf dat boek ook aan. hem. Dus ja, kon gisteren je zo echt zo
4: uh, ja. grimmend in beeld <laughs> Ja,
5: goed hoor. Ja, nou, Het was leuk, want hij was toen nog directeur van het Erasmus Medisch Centrum. En toen hebben we met hem gesproken. Wat interessant aan hem is. Want we praten soms over zorgbestuurders ook alsof het geen mensen zijn. Maar hij heeft zijn belangrijkste les geleerd toen hij arts was. En hij is daarna pas bestuurder geworden. En zijn leermeester... die heeft hem echt voor de troepen gegooid. En gezegd van, nou ga maar gewoon naar die operatiekamer toe. Uh, Je moet me niet iedere keer bellen. Je kan het best wel zelf. En dat dat, dat is heel herkenbaar. Ook voor een topsporter. Uh, Kan ik het wel? Ben ik ertoe in staat? En dat was heel vergelijkbaar. En dan moet je op jezelf leren vertrouwen. Dat is een van de belangrijkste dingen bij
4: Je moet een realistisch zelfbeeld van je eigen talenten hebben. Dat staat in het boek. Heel duidelijk aangegeven. Wat zijn jouw talenten dan, Maarten?
1: Ja, Ja, dat is een goede vraag. Uh, Het boek is er gekomen. Dat is op zich gewoon prestatie. op zich, denk ik dat wij tijdens het schrijven ook
5: wel dachten Want van die boek de gaat ook heel zo toch, van, van ja, ons. Zonder hij, hem was het er niet gekomen. Ik kan het, niet anders uh, zeggen
1: dan als je, als je dat doel op een gegeven moment hebt. En het is vanuit liefhebberij en passie voor de sport ook en nou ja, nu met werk in de zorg. Dat je dat dit gewoon moest gebeuren. Dus nou, daar is dan ook gewoon alles wat in het boek staat over doorzettingsvermogen en met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor zo'n proces. Zonder dat ook weer te groot te maken. Maar
4: Zeker. Dus, maar, ja. Kijk, vorige week had ik Pieter Heer, maar die zegt: we moeten meer naar een wijmaatschappij toe. We moeten meer ja. naar elkaar gaan kijken, we moeten meer naar elkaar gaan luisteren, we moeten socialer worden. Maar dat is best lastig in een tijd als deze. Ik weet niet of jullie het boek De Machtsfactor wel eens hebben gelezen. Ja. Daarin staat ook dat heel veel mensen die succesvol ergens in zijn. Onderweg opeens iets kwijtraken. Namelijk dat ze weten dat ze onderweg al die mensen die ze zijn tegengekomen. ook nodig hebben gehad. Ja. Hoe vaak zie je dat nog gebeuren? Dat mensen dat niet beseffen. Je zegt al die sporters, dus die zeggen dat bijna allemaal wel in dit boek. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen succesvol die dat niet zien. Hè? Ja, ja, die hebben wij dan niet gesproken. Maar dat, nee. dat klopt, denk ik. Ik denk dat dat ook
1: wel maatschappelijk iets uh, is om bij stil te staan. Maar dat is, denk ik, een van. Je vroeg net naar mijn grootste les. Ik denk dat collectieve van die prestatie. dat iedereen die die zijn levert. of dat nou in de sport of zorgen zich echt realiseert dat ze daar niet waren gekomen. als ze niet ook de kans hadden gehad om een talent te ontwikkelen. Als het iedereen dat ja.
4: zou hebben, zou het ideaal zijn. Maar...
1: Ik denk het wel. En het is ook ja. wel hoe we naar, naar die mensen kijken. Want de
5: kritiek is er ook snel gegeven als je in de top staat... je hebt die eindverantwoordelijkheid. Ja. Kijk, bij die wijssamenleving... het wordt al snel gezegd... Hè, van nou, jij hebt succes behaald alsof het je eigen verdienst is. Net zo goed als je faalt, overigens. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld als je een knappe prestatie... in een studie levert of in je werk. Maar laten we niet vergeten dat mensen... die zich hebben kunnen ontwikkelen... ook een goed onderwijs hebben gekregen. Dat de leerkrachten omheen hebben gestaan. Dat ze kansen van hun ouders gekregen hebben. Dus succes is nooit alleen helemaal je eigen verdiensten. En de les is dat we dus een goed onderwijssysteem moeten hebben. Dat we een sportinfrastructuur in ons land nodig hebben... die toegankelijk is voor heel veel mensen... zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Zonder dat krijg je geen topprestaties.
4: Nee, dat geldt voor jou ook. Jouw vader was Schipper, later was hij bouwvakker, begreep ik, toch? Ja, en... klopt. Een grote gezin.
5: Uh, Hoe hoe heeft hij jou daarbij geholpen? Of hebben
4: zij jou geholpen dan?
5: Ja, ik prijs me ontzettend gelukkig. Mijn ouders, ik ik ben de de eerste in de familie die is gaan studeren... omdat ik niet wilde gaan varen. Uh, Ik heb overigens een passie voor het water en voor schepen. Maar mijn ouders hebben mij de ruimte geboden om iets te gaan doen... waar zij zelf helemaal niets van wisten. En hebben me daar het vertrouwen in gegeven. En dat is voor mij bepalend geweest voor wat ik daarna heb kunnen gaan doen. Ja,
4: Ja. Doe, doe het dus met een team. Probeer ook mensen te helpen. En blijf altijd openstaan om te leren.
5: Ja,
1: ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Er wordt veel van je verwacht op een gegeven moment... als dus je op bepaalde posities komt. Maar eigenlijk geven ook iedereen die wij hebben gesproken aan... van ja, als je je niet leerbereid blijft opstellen... dat je ook weer gewoon nieuwe lessen kunt leren. Dan ja, stilstand is achteruitgang, zo kan je het ook zien. Ja. Je, je moet open blijven staan om het nog beter te doen. En dat gaat niet alleen over je eigen prestatie... maar juist ook in de interactie met de mensen met wie je
5: het doet. Ja. 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 En ontho- misschien ja? wel een mooie anekdote is die van Karine Kleibeuker, uh, die natuurlijk ook prachtige prestaties heeft geleverd in de straatsport, ja. Maar die de dus zelf tegen ons zegt dat haar beste prestatie ooit... die heeft ze geleverd in een totaal leeg... Tialf was het, Maarten? Ja, Tialf. Nee, in het buitenland. Oh, buitenland. Maar een schaatsbaan waar geen, waar geen publiek bij was... en daar heeft ze het werelduurrecord uh, gebroken. In er eentje. Dus zonder publiek, zonder camera's. En dat is het moment waarop zij zegt... toen was ik op mijn best. Wat heb jij geleerd van Kim in deze periode? Ik, ik kende Kim
1: al een beetje, maar uh, ik denk... Nou ja, dit, is ook, dit boek gaat ook over de lessen die je leert als je aan de top staat. En dat is met Kim uh, ook het geval. Dus het, het was vaak een gesprek... Uh, In in, in drie gesprekken met met degene die wij geïnterviewd hebben. En uh, ja, ik denk dat Kim veel van de lessen zal onderschrijven uit het boek.
5: Hoe was het om al die tijd aan de top te staan? Uh, ja, in, in mijn eigen geval vind ik het eigenlijk best wel moeilijk... om over top te spreken, want ik doe gewoon mijn werk. Maar ik realiseer me ja, dat, dat ik in de top van de politiek rondloop en zo. Uh, en daar ben ik dus ook nog helemaal niet weg. En ik heb geen nee. dat ik tot half zeven werk ja. om te bepalen Ja, nee, ik ja, Ik bedoel, nee, de toekomst loopt nee, voor de PvdA. Nee, maar um, um, het is wel zo dat je... Uh, ik ben me heel erg van bewust... Nou, laat ik een voorbeeld van de coronacrisis geven. Ik ben me er twee jaar lang heel erg van bewust geweest... dat ik als directeur van het SCP als een van de weinige Nederlanders aan tafel kon zitten bij het kabinet... om ook te vertellen hoe het met eenzame ouderen ging... of ook te vertellen hoe het met de studenten ging... of met die ondernemers die hun bedrijf bijna failliet zien gaan. En dat heb ik heel actief gedaan, vanuit echt een een bewustzijn. Ik sta daar en ik moet dat doen, want dat is echt mijn opdracht nu. Okay. Daar heb ik ook wel geleerd van, ja, kijk, dat is ook een les uit het boek... je moet het dan ook wel doen op het moment dat het erop aankomt. Want en je voelt dat aan, nu is het moment om echt iets te doen... met je plek die je hebt. Ja. En nu Maarten, hoe ziet het rest van je leven eruit? Ja, en nou, misschien komt er een vervolg op het boek. Oh
1: ja, dat ja, zou mooi zijn, toch? Dat zou Kijk, nog zeker... we waren niet klaar. Dat was de uitnodiging, uh, uitnodiging liggen er als
4: je weet. Je oh, bent nog niet klaar, ondanks dit hele boekwerk. Nee, al. Denk denken stopt nooit. Dat heb je als wetenschapper ook wel meegekregen. Dus. Ja. Ja. Topvorm, ik noemde al de topshow. Maar topvorm kan ook natuurlijk. Ja.
5: Helemaal aan het einde zeg je ook hoe je eindigt in topvorm. Dus voor de mensen die het willen lezen, absoluut de moeite waard. Je leert er wat van, hè, toch? Ja, ja, en het leuke is dat is misschien een uitnodiging aan iedereen. Um, denk nou net eens even na over een, 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 een vakgebied of een sector of een bedrijf waar je zelf nooit iets mee hebt gehad... wat je daarvan kunt leren. Want ja, wij zijn geen topsporters nee. en we hebben er ontzettend veel van geleerd. En ik zou me in kunnen denken dat dat ook geldt voor kunstenaars... of nou, voor mensen die op de vrachtwagen zitten. Ga gewoon eens in gesprek en kijk wat je van een ander kunt leren. Daar sta je voor verrassing. Hij zou een goede leider kunnen zijn hè, van de PvdA. <lacht> uh, ik denk dat Kim daar vooral zelf over gaat.
4: Oh, politiek antwoord. Nou, ik kan zo met je mee. Dank je wel, Maarten. Graag gedaan.
7: DNR
2: Nieuwsradio. De Friday Move. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties ah. moeten hebben.
3: Dit is duidelijk de volgende frase. Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
4: Zo meteen Ilja gehoord en had er ook Erik Mouten aan. Hij zit er nog steeds. Kim Putters. ze dus zit hier tot uh, half zeven en dan, dan, dan moet hij er ook bijna wel uit zijn.
5: Abu Talaf is ook geen optie, lijkt mij toch? Oh, ik ben een ontzettende fan van de burgemeester ja, Ik ook, een enorme dan, fan. Maar dus, denk je dat hij ooit dat zou nog willen? Dat Ammieren? Ik heb geen idee. Ja, dat moet je echt zelf vragen. Ik zou het wel echt uh, ook heel goed vinden als... Ik, ook. Uh, ik denk echt dat, we, dat, dat het een hele krachtige uh, leider zou zijn. Ja, maar ja goed, met jouw leeftijd zit je eigenlijk net iets gunstiger, weet je wel. Hij is wat ouder dan jij bent natuurlijk. Ja, ik ja, ga, ga nu ook echt richting de vijftig. Dus, uh, Vind je dat? <laughs> Oh ja, dat is ook wel een vraag. Nou, ik ben 48, dus ik heb nog even om eraan oh, te wennen. Oh, dus zo dat... diep zit het. <laughs> oh jee zeg. Nee hoor, volgens mij is 50 ook een, een hele mooie, mooie leeftijd. Maar het is, wel, het, het, ja, het is wel iets van, goh, ik, uh, ja, ik kom nu toch een soort van in de tweede helft van mijn leven, denk ik. Ja,
4: daarvoor kun je laten zien wie... je. Uh... Daarvoor heb je laten ja. zien wat je kan. Maar maar dus je, je ik ben, ik bent,
5: merk he? ook wel dat het uh, in de loop van de jaren... ook af en toe prettiger is dat je, uh, dat je wat meer op je ervaring kunt leunen. Dus ik, ik, ik zie ook de prettige kanten van ouder worden. Hoor. Ja, maar het gevaar, gevaar van ervaring dat staat <laughs> ja, ook in het boek. Het is natuurlijk wordt. dat ja. je op een gegeven moment... Lui, niet ja. fris bent en niet met ja.
4: scherp kan zien hoe de organisatie werkt. Dus in dat ja. opzicht is het goed. Ja. Maar heb je nog wel die
5: brandende ambitie om nog iets neer te zetten hierna? Oh, ja, vol ambitie op, op heel veel dingen. Um, en, en, en het gek is dat ik altijd, ik, ik, vaak met mijn broer samen... vaak tijdens de wintersport op een berg gezet en altijd het gedachte gaat... ergens halverwege je werkende leven... dat is dan toch misschien ergens wel nu... uh, moet je misschien gewoon... Een totale andere keuze maken. Want dat is natuurlijk ook, dat schrijven we ook in het boek... als jong iemand, je kiest je school, je vervolgopleiding... en ja, dat moet je allemaal best wel in een korte tijd doen. Ja, en heel veel andere talenten blijven natuurlijk liggen. Dat is nou eenmaal zo, want ja. je maakt keuzes. Maar ja, er kan ook een moment in het leven komen dat je zegt van... goh, ik wilde vroeger eigenlijk altijd leerkracht worden. Ik vind echt het onderwijs prachtig. Ik doe het een beetje aan de Erasmus Universiteit... maar dat zijn natuurlijk studenten. Prachtig, het echt een van de mooiste functies die vind ik die we in ons land hebben. Dat zijn de leerkrachten voor onze uh, jonge kinderen... die voor de klas staan. Uh, dat vind ik mooi. Maar een beetje de droom met mijn broer. Dat, was een, een eetcafé, dat is een eetcafé. Dat zeggen we altijd tegen elkaar. Laten we, ooit, uh, laten we ooit die stap zetten om samen een eetcafé te hebben. Ja, mijn broer doet... is Schipper overigens. Zeggen, dus... Wat doet hij nu? Hij is Schipper nu. Hij is uh, Schipper, ja.
4: het uh... eetcafé kan ook ja, nog. Zo, ja, zoiets,
5: ja. <laughs> dus wie weet. Maar hoe liggen... serieus is dit? Nou, boel... kijk, uh, als je het er zeg maar, heel vaak met, met elkaar over hebt... Dan, dan... We hebben één keer een beetje op het punt gestaan. Omdat er een... een, 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 een Vriend van ons zijn kroeg uh, verkocht en even tegen elkaar gezegd van zou het? Maar ja, ik zat vol in het SCP en mijn broer die had ook weer een mooie plek uh, op een schip, dus dat is het niet geworden. Maar zo ja, zo semi serieus. Maar er liggen geen plan hoor. Nee,
4: oké. Okay. Nee. Uh, het ging in de boek uh, de zeven vinkjes van uh, Joris Buiter ook over jou, yeah. uh, over het feit dat jij uit een bepaalde opvoeding komt en daarna door bent gegroeid. Jullie zijn nooit uit elkaar gegroeid daardoor. Je broers uh, jij niet. Het...
5: Nee, nee, ik uh, ik heb een hele hechte band met mijn familie, uh, ook met vrienden. Ik ik woon in Hardings van ben ik ook geboren en getogen. Dus uh, Ik heb dat vaak moeten uitleggen tijdens mijn studie... of of het werk in het Haagse, van nou, ben je dat dorp gebleven? Ja, dat is me thuis. Ik ben iemand die heel erg aard... waar ik vandaan kom, dat vind ik belangrijk. Dus ik, uh, en ik heb heel veel ja, verschillende soorten mensen in mijn omgeving. Van automonteurs tot mensen die gestudeerd hebben. Of de minister-president. En dat bevalt me wel. Uh,
4: ja. Ja. Het geloof is ook redelijk centraal volgens mij in Hardingsveld. Ja, alleen,
5: ja, dus uh, dus het is onderdeel van de Bijbel. Ja, Ja, mijn moeder is Rooms-Katholiek en mijn vader uh, is protestant. En ze hebben altijd tegen mijn broer en mij gezegd... dat moeten jullie later zelf maar bepalen. Dat hebben we natuurlijk nooit gedaan. uh, En we zijn ook altijd op een openbare school gezeten. Dus we zijn er wel mee opgevoed. Maar nooit echt praktiserend naar de kerk gaan. Maar
4: hoe is de verdraagzaamheid dan? Je bent natuurlijk ook nog uh, gehaard, anders gehaard
5: natuurlijk. Nou, dat vind ik ook wel mooi om te zeggen. Uh, Ik kwam uit een een erg gelovig dorp. uh, Maar ik ben, uh, ik heb nooit... Uh, problemen gehad met mijn homoseksualiteit. Dus uh, dit is ook best... Kijk, ook dit is een Nederland. Hè, dus mm-hmm. we hebben steeds vaker horen we van problemen. Dat is ook vreselijk. Van homo's die op straat uh, aangesproken worden. Of uh, gepest of aangevallen. Mijn verhaal is een hele positieve. En daar ben ik ook heel trots op. Dat dat zelfs in zo'n dorp, in de Bijbelbelt... dat je toch gewoon jezelf kunt zijn. Dat je gewoon met je vriend over straat kan lopen. En zelfs in de gemeenteraad kunt zitten met SGP'ers. Ja. En, en uiteindelijk dat, dat café, restaurant, eet café komt dan ook daar? In Hardingsveld, Friesendam? Ja, dat hebben we nog niet bepaald. Want ik denk dat mijn mijn vriend, die zou dat dan denk ik liever toch in Den Haag of in Utrecht of zo doen. Dus daar zou ik een goede onderhandeling... Nou ja, als je natuurlijk een kroeg hebt, dan ben je wel dag en nacht mee bezig. En dan moet je natuurlijk wel een beetje... Want ze groeien ook uit elkaar, lijkt me. Zou het zijn toch, als je
4: dat zou gaan doen? Ja, nou,
5: wie weet. Ja. Dat zou wel mooi zijn.
4: eigenlijk is toch ook heel leuk om in je leven opeens heel iets anders te gaan doen.
5: ja, nee, daar ben ik wel dat dus ik uh, ik ga van de zomer ook eens even goed nadenken wat mijn volgende stap moet zijn. ik
4: ga wijnboer worden denk ik. maar dat komt omdat ik ilja Gort zie staan, schrijver en wijnboer. dus wat er ja. misschien vult dat een beetje mee. op vrijdag 22 april. Kim Putters ook gezegd mijn co-host. We hebben het dus over hele andere keuzes maken. Je zegt op een gegeven moment ook in jullie boek van ontwikkeld in de identiteit tot een andere. En daarbij vertel je op een gegeven moment ook dat je bewondering hebt van mensen die niet de gouden kooi van het succes blijven vasthouden.
5: Ja, dus je, hoe, moeilijk, hoe moeilijk is dat dan? Nou, dat is natuurlijk, kijk, uh, succes kan ook een beetje verslavend zijn. Hè? Want en zeker als, als mensen gewend zijn dat je altijd op je top presteert. En altijd weer die, die, of die volgende medaille haalt in de sport of weer die volgende prestatie neer. Ja, dan is het best lastig. Om de keuze te maken. En nu wil ik iets anders in mijn leven gaan doen. wat me ook gelukkig maakt. En dat vergt moed. En er zijn ook voorbeelden van topsporters die wij gesproken hebben. die dat wel hebben gedaan. En daar ja. heb ik diep respect voor. Omdat je ook even afscheid neemt van het leventje. dat je op dat moment. O, dat ga jij dan ook doen hè, als je die keuze zou ja. maken. En ik, kijk, het is, het is een positieve keuze. Hè, want ik, ik ben ervan overtuigd. mensen kunnen heel veel dingen. We hebben heel veel talenten. Alleen we leren ze niet altijd ontwikkelen. En als je dan toch ja, ergens in je leven een keuze maakt. om iets anders te gaan doen. geef je jezelf ook weer een nieuwe kans. Het lukt niet altijd, hè. Maar dat zeggen, uh, uh, zeggen we ook in het boek. Het is ook vallen en opstaan. En je leert ook vaak van de momenten uh, waarop het even niet lukt. En want daar leer je ook jezelf kennen. Ja,
4: vorig jaar, alweer een jaar geleden trouwens... Hè, overleed uh, Bibian Mentel. Edwin Spee, goed dat je bent. Uh, en zo Julian, ook hartelijk welkom. Goedenavond. Alweer een jaar geleden, wat gaat dat snel,
0: hè? Ja, dat gaat bizar snel. En uh, dat is twee keer knipperen met je ogen. Ja, dat goed. En ik zeg ook ik altijd, ook. vier keer knipperen met je ogen. Je bent zelf dood. Ja, maar dat gevoel had ik
4: echt toen, toen het mij net werd verteld dat het alweer een jaar geleden is. Hoe gaat het met jullie? Ja, gaat goed.
0: Gaat heel goed. Ja, we, we zijn vlak na Bip haar overlijden met z'n tweeën naar Ibiza geweest. En daar hebben we eigenlijk al tegen elkaar gezegd van... ik ben eigenlijk veel minder verdrietig dan ik van tevoren had verwacht. En daar hebben we heel veel over gesproken en dat komt denk ik omdat... Uh, Bij ons zes jaar uh, konden voorbereiden op het overlijden van Bibian. Dat is onvermijdelijk bedoel je eigenlijk op een gegeven moment. Ja, we we leefden echt in de verlenging, zoals Jill het mooi zei op uh, haar laatste verjaardag. Maar vooral de kracht en uh, het geduld waar Bibian zelf uiteindelijk mee is heen gegaan... en ons dus heeft achtergelaten.
10: Ja. Hoe vaak denk je aan haar? Nou, elke dag. Altijd wel. En natuurlijk ga ik door met mijn leven en heb ik heel veel dingen waar ik heel gelukkig van word... en leuke dingen die ik doe, maar bijna elk moment denk ik wel aan haar. En hoe leeft zij voort op dit moment voor jullie?
0: Nou, Met de stichting zijn we heel druk ja. uh, bezig uh, in en rondom het huis. We hebben net een, een heel mooi boek uh, gemaakt. Dat is het boek wat je nu voor hebt liggen, Ja, toch? het boek wat ja. voor ons ligt. Dat is een uh, slomtafelboek. Het is eigenlijk een naslagwerk van haar leven. Ik krijg vaak de vraag van... Hoe was het nou in godsnaam mogelijk dat hij tot de laatste minuut toe positief was? Mm-hmm. Dat heb ik geprobeerd samen met Peter Heerschop om dat uh, te verwoorden. En hebben we hebben de mooiste interviews gepakt, foto's, brieven aan Bibian. En um, ja, in die zin uh, zijn wij ook nog steeds bezig om haar dromen uit te laten komen. En dus is ze elke dag nog... Uh, Eigenlijk wel stiekem een beetje bij ons.
4: Ja, want de mentality games... moeilijk woord voor mij natuurlijk Wilfred... eerder deze maand er ook, of ja. niet? Dat was bijzonder in Zwitserland. Ja, een paar
0: weken geleden waren we in Zwitserland... met uh, een kleine honderd mensen met een lichamelijke uitdaging. We hebben ooit ge- met Bibian bedacht en, uh, en Mendel Koenenwijn, een, een vriend van ons, om de mentality games te organiseren... waarbij wij onze delivery promise is eigenlijk... wat je beperking ook is. Mm-hmm. Of ben je nog nooit in de bergen geweest... wij krijgen je op de piste en met een lach de berg af.
4: Ja... Het is wel apart, hè? we gaan er vanuit dat iedereen Bibian kende. Voor de mensen die Bibian niet kennen, hoe zou je die willen omschrijven? Wie was Bibian Mantel?
10: Uh, ja, dat was uh, een snowboardster en uh, een genieter van het leven.
0: Ja, maar niet zomaar een snowboardster. Nee. nee ik, je, oh. Ja, ik denk dat je er ook kan omschrijven. Als, enerzijds was ze voor ons gewoon ook het meisje uit Loosdrecht. Maar zij was denk ik het voorbeeld van... Kijken naar de toekomst, vooruitkijken. Kijken naar positiviteit. Euh, kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Ja. En ja, lief eigenlijk voor iedereen om haar heen. Dus een enorme inspiratiebron en, en, en rustig en geduldig. Ja, een, een exemplaar apart. Ja. Dat
4: dus zou zo je boek gekund, hè, wat dat betreft.
0: Ja,
5: zeker. En,
0: en ik vind het echt prachtig
5: dat jullie uh, uh, zo'n boek gemaakt hebben. En ook uh, ja, zeg maar, haar idee uh, voort laten leven via die games. Dat is, het is echt prachtig. Dus uh, ja, ik ben, ben er wel een beetje stil van.
0: Want jullie willen ook mensen die in anders, dezelfde situatie zitten... ook helpen, toch? Op allerlei manieren. Hoe wil je dat doen? Nou, we hebben een, een programma dat heet The Reabled. Want ja. mensen zijn able uh, door een ongeluk of een ziekte... of wat dan ook. En ze missen een ledemaat, dan worden ze disabled. En wij maken ze gewoon weer able. Want Bibian kon alles, ondanks het feit dat ze een been miste. En dat kwam ook omdat als topsporter krijg je op een gegeven moment... access naar meer mogelijkheden, meer producten, je hebt sponsoren. Dus BIEP had zes, zeven benen thuis staan. Maar in Nederland... Zijn het zijn kostbaar, toch? Ook die het benen. zijn hele kostbare benen, die ja. kosten gemiddeld 10.000 euro. En in Nederland is het eigenlijk schandalig slecht geregeld in de zorg. Als jij een kindje bent en je verlies je been... dan krijg je één beentje in de vier tot vijf jaar. En dat is veelal vaak, omdat het budget laag is, ook nog een slecht been. Dus je moet je voorstellen dat jij één keer in de vier tot vijf jaar... één paar schoenen mag kopen. Mm. En als je mazzel hebt, zijn het een paar olstaartjes. In, nog... in, in Nederland? In Nederland, ja. Daar hebben we het gewoon over. Maar een paar weken geleden nog een meisje... die wilde gaan schoolzwemmen. Dus die wilde een zwembeentje. En dan krijgen ze gewoon van de zorg te horen... nee, dat vergoeden we niet. Dus dan maar niet uh, schoolzwemmen. Mm. En dan gaat het nog niet het eens... Nederland, om... hè, Kim? Ja. 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 En dan gaat het nog niet eens om het zwemmen. Maar de sociale distance die zo'n kindje krijgt... van de rest van de groep. Ja. Uh, dus dus dat, ja, daar zetten we ons heel erg voor in. En we helpen dan zo'n kindje alsnog aan zo'n been. En we zijn heel druk bezig om bewijs te leveren... zodat we uiteindelijk aan Den Haag kunnen laten zien van... joh, en de zorgverzekeraars, richt dit nou iets anders in. Geef nou een heel klein beetje meer geld uit. Dan bespaar je uiteindelijk een hele hoop geld. Die kinderen worden allemaal uh, zelfredzaam, uh, gezonder. Dus alle zorgkosten die je normaal in de toekomst wel zou krijgen... die vallen zelfs weg.
4: Is dit nou een dagtaak voor je? Of, of heb je ook nog andere dingen die je kan doen? Of ben je hier al fulltime mee bezig?
0: Nee, ik ben wel fulltime met, uh, met de stichting bezig. En, uh, en eigenlijk bijna ja, zeven dagen in de week. Omdat om je, nou ja, dat is net als een sporter of een ondernemer. Je draagt het continu bij je. Dus ik zit nu ook al te denken, ik moet binnenkort uh, even met Kim afspreken. Oh. Uh, want ik hoor net allerlei... Uh, Contacten die hij heeft en toegang in daarnaast. En het interessante is dat wij in ons boek beschrijven wij dat heel veel
5: sporters, dus na hun sportcarrière, doen wat jullie nu doen. En dus het is echt heel mooi dat jullie dat nu voor, voor Bibian doen. Want anders had ze het ook. Weet je, dus dat vind ik echt een mooie vergelijking met wat wij bij heel veel sporters ook zien. Maar, maar die
4: kun je ook van leven enzovoort. Dat, dat is wel te doen. Ik bedoel, er moet ook geld binnenkomen om te kunnen leven, toch? Lijkt mij.
0: Jawel, maar je hoeft natuurlijk als, als directeur van een stichting uh, niet het, het voor nul te doen. Uh, het is niet dat we een heel dik salaris uh, verdienen. dat is ook niet waarom we het doen. Nee. We doen het om de droom van Bibian uh, te laten voortleven. En als we dan thuis uh, een boterham kunnen eten, dan, uh, dan is het goed. Oké, okay. jij gaat er even tussenuit, begrijp ik. Hè?
10: Even een jaartje rust, toch? of niet? Gine? Nee, ik ben er net uh, tussenuit geweest. Okay. Rust. Een capier heet dat, geloof ik? Ja, ja een tussenjaar. Ja, ik ben uh, voor twee maanden naar Oostenrijk gegaan... en uh, daar in een hotel gewerkt en uh, iedere dag lekker gesnowberd. En wat heb je nou meegenomen van Bibian... wat je in je eigen carrière en je eigen toekomst gaat gebruiken? Nou, niet zoveel zorgen maken en gewoon genieten. Daarom ook dit afgelopen jaar gewoon even mijn hoofd leegmaken... en gewoon genieten van het leven en leuke dingen doen. En weet je inmiddels wat je wil nu? Ja, nou, ik wil gaan studeren. Uh, business en business economics... Maar voor de rest, ja, ik uh, weet het nog niet zo goed. Ik wil graag betrokken blijven bij de stichting. Omdat ik, ja, ik heb al eerder geholpen. En ja, dat geeft me een heel voldaan gevoel... om al die kinderen en mensen te helpen... en ze helemaal op te zien gloeien en helemaal blij te maken. Dus ja, daar zou ik misschien later iets mee willen doen. Dus de wijnmaatschappij, hè, waar het steeds zeker, over
5: gaat. Ja. En daar ben je groot voorstander prachtig, van. Ja, nee, zeker.
4: Prachtig. Ja. ja, zou meer moeten gebeuren.
5: Overigens, ja. En ook zeg maar momenten van, van rust nemen. En zeker bij ingrijpende gebeurtenissen in je leven... daar word je altijd dan kom je beter uit als je dat doet. Dus het is heel knap dat je dat gedaan hebt.
4: Ja, ja dank je wel. Sommige mensen zijn daar ook niet goed in geweest. Nee, zeker. Ik dat, lukt,
5: dat lukt niet iedereen. En dus het is ook echt, echt mooi als je dat doet. Ja. Ja.
0: Hoe voel jij je nu dan, Edwin? Ja, ik voel me eigenlijk ook uh, goed. Uh, We zijn met veel mooie dingen bezig. Uh, Ik ben op zich wel positief geboren ook. Maar wat Piep me echt geleerd heeft, is niet te lang stilstaan bij uh, bij verdriet. Biep en ik haalden ook samen uh, af en toe een half uurtje. Meestal eindigen we dan uh, met een slappe lach. En weer kijken naar de de mogelijkheden die er zijn. En uh, zelfs toen zij geopereerd was en het was fout gegaan... uh, een standaard ingreep, maar wakker worden met verlamde benen... Het was zij degene die de chirurg troostte. En zei, ja joh, jij kan ook fouten maken. Uh, We gaan wel kijken wat we nog meer kunnen. En twee maanden later deed ze mee met uh, Dancing with the Stars. Met heel veel plezier. Echt van genoten. Dus ja, het heeft geen nut. Maar nee, ik bedoel, ik, ik, zeker niet. Nee. ga niet in keer lopen omdat ik boos word op de chirurg. Die maakt ook fouten. Is het niet iedereen gegeven dit, hè, wat je nu schetst? Nee, ze was bijzonder.
5: Ja, dat bedoel ik maar. Ja. Ja. Ik ken genoeg andere mensen. Die... Ja, je moet wel echt ook een knop om kunnen zetten... en weer even anders tegen de dingen aan kunnen kijken. En dat is wel echt knap, ja. 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 Nou,
4: succes met alles wat jullie gaan voortzetten voor haar. Dank je wel. Geniet van het leven vooral. Ja, komt helemaal
5: goed. Dat is het belangrijkste. Dank je Julian. En we maken een afspraak. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
7: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits.
1: Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
7: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europark do en TUI. Live happy.
2: Friday
9: Iedereen weet wat de ultieme sanctie zou
2: zijn. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. Je hebt nog maar een klein huurtje op de
4: kiezen voor de PvdA. En gaat het gaat natuurlijk om Kim Putters. En die hoorde nou net zeggen tegen Ilja Gort... als er niet iets heel bijzonders voorbij komt... dan gaat hij tijdje die rust nemen. Ook lekker rust
5: nemen, Kim. Hè? Rust, ja, zeker. We hebben net besproken dat dat heel erg goed kan zijn... om dan ja. weer op nieuwe ideeën te komen. En, een uh, cap year
4: had uh, Julian. Ja, ik het prachtig. Ja. Maar een jaar lang nou, zo? een doen?
5: jaar. Nee, ik, het, zou, het lijkt me wel heerlijk om even je mentaal... Uh, gewoon een beetje je rust te kunnen nemen... en na te kunnen denken van wat is nou allemaal de moeite waard... Uh, in, in, in het leven om, om te gaan doen... Want, maar hoe vochtel? zou je in god zo'n
9: rust moeten nemen? Dan... Ja. Hoe doe je dat?
5: Nou, ik, ik zeg het ook met... Eigenlijk, eigenlijk wel iets groter dan dat ik van mezelf weet dat ik kan. Ik kan wel een tijdje rust nemen, maar ik ga toch weer dingen doen. Uh, of het nou sport is, of ik uh, ben altijd aan het lezen... of aan het schrijven, dus ja, helemaal, ja, ja, ja. helemaal stilzitten ja. doe ik nooit. Nee. Nee. jij was rust? Ja, alleen maar. <laughs> oh, ik doe bijna niks
4: over Ik ben ze. Ja. nee, Dat vind ik ook wel lastig, even stil zitten. Maar rust kan ook ja. zijn
5: als je iets aan het schrijven bent. Hè? Of nou ja, muzikanten maken muziek. Dat kan ook werk zijn. Maar het geeft, je, kan je ook heel veel rust en ruimte in je hoofd geven. Dus ja. het, het een sluit het ander niet uit, denk nee, nee, denk. Dat, dat, ik. Ik veel in met... de tuin
9: de laatste tijd. Hey, nou, nou, dat niet? is hem. Ja. Dat doe ik dus ook. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ik, ben, ik noem mezelf altijd het uh, hoofd uh, van nutteloze zaken. Ja. Dus dan loop ik met een snoeischaartje door... Uh, 20 hectare wijngaard. En dan loop ik drosjes weg te knippen. Of dakjes. Met de, met de illusie dat dat ergens nut heeft. Oké. Okay, ja, en dan probeer je ook ondertussen inspiratie op te doen voor nieuw boekenprogramma's. Uh, dan, dan, dan denk ik aan niks. Dat en later lekker. pas de, schiet die opeens dingen te binnen. Dat je denkt, hey, dat zou wel grappig zijn als... Ja, op het moment van de knip doe ik geen zak. Helemaal niks? Nee, ik denk aan dus, niks. absolute leegte? Ja, ik kijk naar een vogeltje of naar een bloemetje of een, of een steentje of dat soort dingen. Maar dat kan verder. ik niet.
5: Kan je absolute leegte in je hoofd hebben? Nee, voor mij komt het nu het bij sport. Dus ik, ik zwem heel veel of, of hardlopen. En als ik, als ik zwem, als ik gewoon bij aan het zwemmen ben... dan denk ik eigenlijk ook aan niets. Dan is er eigenlijk niks. Maar vlak daarna dan heb ik altijd wel ingeving van... Oh, ik ga dit zo doen. Dus ergens ben je dan toch wel denk dus ik in je, je hoofd mee bezig. Wel iets, ja. Ja. ja, in ja. dat... Uh, ja. Ja. Ja.
4: En je bent een vrije vogel? Je bent een vrije vogel. Denk. Ja, zo heet het nieuwe boek. Ja. Ja. Ben je ook ja. een vrije vogel eigenlijk? Of vind je jezelf geen mm, vrije vogel? Dat is eigenlijk een vrije Ja, Wat is eigenlijk een vrije vogel? Nou, ja. een vrije
9: vogel is dus niet iemand zoals jij, of iemand zoals ik, of mm-hmm. iemand zoals Kim, die eigenlijk gevangenen zijn van, zijn, van hun ambities. Ja. He, want dat zijn wij allemaal. Ja. Ja. We willen dingen. Ja. We willen dingen veranderen, dingen verbeteren. Dat willen wij allemaal. Dat zou je dus eigenlijk niet moeten doen. En een vrije vogel vrije vogel geniet van het leven. En die kijkt naar het raam en die denkt, het is mooi weer. Ik ga lekker een wandelingetje maken. Ja. Koffie drinken op het terrasje. Met een vriendin ergens, dat doe lekker aan bikken. Wijntje drinken, dat soort dingen. Ja. Ja. Zo, dat klinkt wel goed.
5: Dat ja, klinkt geweldig, ja. maar dat, dat kan, kan natuurlijk ook niet altijd. Weet jij. Er moet ook gewoon ja. nog een boterham verdiend Tuurlijk, worden. Er moet een
9: boel verdiend worden. Het is niet anders. Moet de, fles, ja. de flessen moeten rechtgezet worden bij Albert Heijn. Ja, dat doe je altijd. Er moet een boek getikt worden. Ja. En dan moet een programma gepresenteerd maar worden. Misschien wil je ook wel vrije vogel zijn nu inmiddels, toch? Want je kunt het doen. Nou, ik, ben, het ik ben wel een beetje een vrije vogel af en wel. toe. Ja, ja, zeker, ja. Ja, zeker.
4: En, en wat is dan de, de teneur in dit boek? Wat wil je ermee bewerkstelligen?
9: Uh, het nieuwe boek, Vrij ja. vogels. Dit is eigenlijk een, een vervolg op eerdere boeken. Maar ik moest van de uitgever uitdrukkelijk vermelden... Heel goed afzonderlijk te lezen.
4: Want het dat stoot... je niet die andere boeken gelezen
9: hoeft <laughs> te hebben. Nee, nee, precies. Maar nee, wat, wat, wat heb ik eraan als ik het gelezen heb dan? Uh, als jij het boek hebt gelezen... Mm-hmm. dan heb jij een hele fijne tijd gehad. Ik denk dat je het in drie uur uitleest. Ja. Het is ontzettend geestig geschreven. Zoals het is ook altijd. goed geschreven trouwens. Ja. En het, is een, het biedt een milde vorm van levensfilosofie milde voor. Ja, of niet, niet geen uh, wijsvinger of nee. zo. Maar er zitten een paar hele grappige, kleine le- levensfilosofieën in. Ik denk zo. Ah. En, het is al, dat vind ik wel, ben ik nog het meest trots op. Het is geweigerd door een aantal boekhandels... omdat er grove taal in wordt gebruikt. Nee, ja, echt, echt, ja, waar? Ja, echt waar? En waar moet ik dan aan denken? Nou, ja, kijk, de hoofdrolspeler Abel is een idealistische ex-hippie, zeg maar. Krijver. Maar hij gaat op, op een soort roadtrip met een Hells Angel. Ja. Een, nou ja, niet echt een Hells Angel, maar een een leider van een motorbende. Ja. En die hebben nou eenmaal een bepaald taalidiom. Oké, oh, okay, dat heb je gewoon gebruikt. Het is nu de vraag
5: of dat op BNR gezegd ja, op kan BNR worden. En alles. Ja, nou ja, God,
9: dat soort dingen. Ja. Grapjes die hij dus zegt van... ken je die mop van die vent met die grote lul die naar de hoeren ging? En dan zegt die ander, nee, nou, die ging niet. Dat vinden ze grappig. En dat kan dan niet in de boekwinkel? Nou, hij zegt meer van dat soort dingen. Oh, okay. Maar de boekwinkels, een aantal boekwinkels hebben gezegd... nee, het boek willen wij niet. Hij oh, schreef trouwens
4: op Twitter... Uh, ik hoop wel weer het niveau van zijn eerdere boeken... en niet snel afgeraffeld als het laatste boekje.
9: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Dus Wie schreef dat? Dat schreef iemand op Twitter. Nee, dat ben je niet. Verzin jij nu hier te play, hebt Nee, dat is serieus waar. ben je toch een ploert. Nee, nee, echt niet. Dan zit dat gewoon te verzinnen. Nee, dat is echt niet. Ze hebben dat op Twitter teruggevonden. Kom op nou. Nee, serieus waar. En ik weet
4: jij wat had alles in de gaten. Ik kan me in uitzending herinneren dat iemand iets over Twitter op Twitter op jou zei. Wie is die vent?
5: Ja, weet ik ook niet. Hoe heet hier, Miraije? Weet je toevallig? Miraille zoekt het nu voor oh.
4: je Ja
9: nou, die krijgt een fles wijn.
5: <laughs> nee, maar... maar zoals wij in onderzoek weten, tegenover ieder negatieve uiting staan meestal ook tien positieve. Dus uh, de... ja, ja, maar die laten ze dan hier
9: wijzelijk niet, niet horen. Nee, ja, goed, deze viel op te volgen. Ja, ja, die ja, anderen ja. zijn allemaal
4: wat een geweldig boek. We lekker het ook ja,
9: goed. Ja, ja, nee. Ordinair houden we van. Plat, ja, precies. Hè? Dat is grof, maar wel met wijze levenslessen. Ja, zoals. Nee, mag je er
4: eentje weggeven, gewoon voor Kim en mij, want wij vinden dat fijn. En Kim moet een keuze maken voor half zeven, moet hij wel of niet de nieuwe PVDA-leider? Dat is
5: de grote vraag. Dat, 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 nee, dat, dat is echt waar? Nee, volgens Wilfred uh, ameer ik dat. Je dat, nee, dat zou toch nee. de ideale. Kijk, bedoel, Timmermans doet het niet. Ik
4: denk dat nee, ik totaal niet, het te je. oud is. Katje je kuik is een tussenpauze. Er blijft niet veel over. Nee, jongen, ik ben er helemaal niet mee bezig. Nee, ja, meeg Totaal niet. niet. <laughs> Nee, neem ons
9: mee op zo'n mooie wijze lezen. Je mag eentje weggeven, toch? Ja, natuurlijk mag dat. Ja, Helemaal geen, geen, geen probleem. Maar kijk, het zijn eigenlijk meer dingen... van die kleine prikjes in de sfeer van... dat je niet, euh, laten we zeggen, etiketten moet plakken op mensen. Dat doe ik zelf ook nog wel eens. Dat je, dat je iemand ziet lopen en ja. dat je denkt... van nou, dat is een zo en zo type. Ja. Niet doen. Gewoon kijken. Oordelen later, als je hem een beetje beter kent. Hij, hij of zij beter kent. Dat soort dingen.
4: Maar dat schrijf jij en dat vind je dus blijkbaar ook. Maar je
9: doet het wel. Zelf. Nou, ik weet dat ik het doe, dus ik let erop. Ik, ik doe dat niet meer, nee. Sinds? Sinds. Nou, niet eens Weke zo lang. Nee. <laughs> sinds vanmiddag. Nee, nee, nee. Sinds, je, sinds de je laatste dat, paar jaar of zo. Weet denk je, je dat zeggen? we dat
5: nog, nog, nog kunnen? Wij zien ook steeds vaker dat, uh, ja, dat mensen gewoon vinden... dat we elkaar onfatsoenlijk uh, behandelen, een beetje ruw taal gebruiken. Kunnen, kunnen we dat nog goed? Om dat nee, terug te draaien, bedoel ja, je? Ja, even rustig nadenken. Kijken wat voor iemand je voor je hebt gesprek aangaan.
9: Ja, dat moet, dat moet terug. Ja. Ik zag toevallig een tweet van de, de, grote, de grote West-Europese denker Mike Tyson. Ja. En die zei, het grote nadeel van social media is... dat mensen nu denken dat ze lelijke dingen tegen anderen kunnen zeggen... zonder dat ze een klap voor de bek krijgen. Ja. En er stond zo'n plaatje bij van Mike Tyson met oh. al die tattoos over zijn gezicht. Ik heb geweldige spierballen. Dat ja. vond ik wel grappig, maar dat is wel zo. Ja, ja. Ja. Zeker weten en dat dat ze het zeggen alles, meer. omdat ze denken dat het zomaar kan. Maar dat ja. kan natuurlijk niet.
4: Maar de, de vraag is natuurlijk terecht van Ook krijgen we de geest weer in het vlees? Hoe gaan we dat doen? Strafbaar stellen.
9: Dat Mensen op die op Twitter op dus. echt bakken met modder uitstorten... meteen opsporen en, en uh, nou, sanctioneren, zou ik maar zeggen. Ja. Ja? ja. Het is niet anders. Je kan het niet doen. Nu we toch bezig zijn etiketten. Nog eentje dan misschien? Nog zo'n wijze ja, levensles.
4: Ik vind het toch wel lekker. Even ja? mee te pakken ze op Zeker. vrijdagmiddag. Nou. Oh, oké.
9: Okay. Um, ja, ze zijn zo klein en je moet ze echt uitvissen. Je oh, Je moet ook best voor doen. doen. Ja. Weet je wel, ja. Dus je kan het ook niet afraffelen, dat boek. Je moet er snel doorheen eh, rustig. Nee, ik heb er best wel een hoop uh, tijd aan, uh, aan besteed. Ik ja. denk ongeveer een jaar. En ik had een paar scènes, had ik, uh, ik had het boek meegenomen trouwens. Ik had een paar scènes die wilde ik voorlezen. Maar toen las ik ze terug. Ik denk, nee, dat doe ik toch niet. Volk, ik, niet Dan kan ik die mensen niet belastig mee vallen. Nou ja, je bent er nu toch.
4: Wij zijn ja, nu opeens ja, heel mooi. benieuwd. Het is ook een mooi boek geworden. Nou, mooi, dat ziet, oh, ziet het graag Weet graag zien? uit. Het. Goede uitgeverij zie ik ook, toch? Ja. Oh, die is van jezelf. Die ja, die is van mezelf, oh, Ja, prachtig, <tiedert> ja, schitterend. Ja, ja. Nou, een klein stukje dan, dan komt hij hoor. Okay. Mooi, mooie boekenligger. Oh, ook nog. Uh, 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 oh, een, een fles wijn erin. <tiedert> ja. Je bent de zon op mijn blaadjes, het zout in wat ik eet, het licht op mijn paadje en de peper in mijn reet. Mm. Ja. Dat is een santé. Vindt leuk. Zich al een, een wijze ja. levensleven. Die is heel goed. Klein stukje voorlezen. Weet je muziek eronder? heel oh, zachtjes. Ja, Thomas. Rock it out.
9: Komt hij aan? Ja, komt hij. Ja, nou, dit stukje vind ik eigenlijk niet zo leuk.
4: Ja, wacht even. Dus Je, hebt, je slaat eerst het boek open waar ja.
9: de schijn in ligt met peper in je ja, Nou, Vervolgens. weet ik dat niet meer. Oh, wacht, dit is wel grappig. Kijk, oh, is heeft, dit stukje. is leuk. Ja, Daar komt ie. Kijk. Dit gaat over een. Uh, hij vertelt. Uh, dus Abel, mijn hoofdpersoon, die vertelt een mop aan die, aan die leider van die motorbend. Ja, wat niet een Hells Angel is, maar gewoon. Maar gewoon een motorbende, ja. Brabantse motorbend ja. is het eigenlijk. Ook, uh, en dan, ja. nou, die mop die gaat zo: dat gaat over een, een douanier in een dorpje. En die ziet een smokkelaar, ziet hij op een ezel de grens overrijden.
7: Mm-hmm.
9: En hij houdt hem staan en zegt: 'Ben je aan het smokkelen?' En dan zegt die man op die ezel: hij zegt, 'Nou, voel je hem maar, ik smokkel niks.' En dan doet hij het en hij vindt inderdaad niks. En het gaat door. Elke keer, elke week betrapt die douanier. die vent met die ezel.
7: Mm-hmm.
9: En die houdt hem aan en hij blijkt niks te smokkelen. En na jaren gaat die vent dus een keer, gaat die toemanje, die wordt er helemaal gek van... dus die gaat licht op sterven. En dan zegt hij, haal die, die vent met die ezel, ik moet weten wat die smokkelde. En dan komt die ezelman en die zegt, nou, ik zou je helpen. Weet je wat ik smokkelde? Ezels. Ja. <lacht> ja. Oef, maar, ja, goed hè. Maar dan zegt die, 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 die motorbendeman, die heet Sheng... Ja. Die, zegt, die keek Abel niet begrijpend aan. Ezels, daar is toch geen pepernood mee te verdienen... En dan zegt die ander, je snapt het niet. Dat verhaal gaat helemaal niet over geld. Geld is niks. Volkomen fictief. Abel schudde zijn hoofd. Geld, wat moet je ermee? Nou, grijnsde Scheng, ik weet wel een paar dingetjes. Tuurlijk, zei Abel, geld is handig. Want zoals zo'n oud-Chinees spreekwoord zegt... met geld kun je de mooiste hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart. Dit begreep Scheng niet. Met een verstoorde grom keek hij op. Wat is dat nou weer voor een lul? Als ik een hond kopen is het toch van mij... Wispelt echt wel, zeker als ik me tevreden geef. Nou ja, ja. <lacht> nou ja, ik denk dat het een heel leuk boek is. Dat is leuk hoor. Ja. Ik denk dat jij het wel kan lezen. Ja, ik ga het ja. lezen. Hartstikke ja. fijn. Ja, ik geef het meteen aan jou. Nou, dat vind echt ik echt heel aardig. Met die fles wijn erbij. Ja. Ja. <lacht>
4: ja. En die kreten die erop staan. Ja. Ik vond het weer leuk dat je er was, hier.
9: Oh, moet ik al weg. Ja, ja. ja. Nou, die muziek, hè? Ik kan er ook niks aan. Daar oh, okay. ja. Ja. kom ik daar helemaal voor uit Frankrijk. Ja.
4: <lacht> nou ja, je vindt het er ook wel fijn om hier even te zien. Ik vind het wel leuk om jou even te zien. Ja, ja daarom. Zo moet je maar
9: bekijken. En kip natuurlijk ook ja, ook. ja, zeker. Helemaal wederzijds. Ja. Ja.
4: Hou je van wijn, Kim, eigenlijk? Ja,
9: heerlijk. Wat is je favoriete wijn dan? Oh, um... Jij zegt het tulip natuurlijk, of niet? Nee, dat is van mijn mond, tulip. Nee? Nee. Oh, daar hebben we afscheid van genomen. Oké. Okay. Heb je vriend helemaal.
5: van mij, die, dat, dat vond ik altijd lekkere wijn, La Pauline. Dat vond ik lekkere wijn.
4: Oh. Nou, die pakken we er even mee, hè? Dat is goed. Dankjewel, je wel, Julia. Tot de volgende keer. Goed oh,
10: plezier.
4: Hoe verder 22 april, het is de wijn Gort. En Gort is het gewoon, het is nu de eigen wijn. Tulip is al lang verkocht, de man is in de bodus natuurlijk. Kan eigenlijk alleen maar trotsjes uh, afknippen en, en gewoon het hoofd leeg houden. Maar blijft maar gaan. Leuke man hè, die Ilja? Ja, ontzettend leuk. Ja. En Jum, Heb je ons eerder opnieuw? Nee, geest?
5: het is de eerste keer dat ik hem ontmoet heb, maar hij inspireert me gelijk eigenlijk. Ja.
4: Ja. Hij is altijd gezellig ja. met Ilja. Alleen
5: lullig van, de, van die tweet natuurlijk, hè, dat iemand dat stuurt. Ja, daar had je eigenlijk ook, ook een positieve naast moeten zetten. Ja, maar dat had jij even gezegd. Ja, dat die, ja, daar ben ik ook van overtuigd. We zien heel vaak de incidenten en de dingen die verkeerd gaan. We horen veel minder over de positieve dingen. En zeker als je op Twitter gaat kijken, ja, dan krijg je wel een beetje meestal de bagger. Trek je dat aan?
4: Eigenlijk als mensen iets over jou vinden?
5: Nou ja, je trekt altijd wel een beetje aan ja, als mens. Maar ik probeer er weinig naar te kijken dan. En, uh... En het langs me heen te laten gaan. Maar je trekt het altijd een beetje aan. Je blijft, ja, tenminste, ik wel. Ik ben ja, toch oké. ook een gewoon mens. Ja, zijn ja. allemaal. E, ken je Erik Mouta? Nou, we hebben elkaar ooit een keer ontmoet. Maar dat is echt heel lang geleden. Dat, je weet je kijkt niet heel verbaasd aan nu. Maar heel kort, dat was uh, in, uh, in New York... In, met de, de, de banden tussen Nederland en New York... en de festiviteiten daaromheen. Oh, maar dat is 2009. Dat is heel lang geleden. Lang en ik zat, geleden. Nog, ik zat nog in de Eerste Kamer... en ik was daar toen met een aantal kamers ah, En daar aan. hebben we toen sorry. op. Nee. Nee, sorry. Nee, nee, geeft niks. Het heeft je een ander mens gemaakt, New York, begrijp ik. Is ja, alle, zeker. Alle
8: interviews
4: empathischer, warmer toch? Of...
8: Ja, ik doe dat mijn best ver. om ja. empathisch en warm te zijn. Nee. Wat was
4: je dat niet dan?
8: Nou, ik was... Kijk, als journalist ben je natuurlijk geïnteresseerd in andere mensen. Dus empathisch zeker, denk ik. Alleen niet... Uh, ja, toch een beetje heel Hollands. Zo, van, wat een gedoe allemaal. Iedereen moet normaal doen. En uh, waar gaat het allemaal over? En ik ben voor mijn gevoel... Ja, meer maar gaan verplaatsen in andere mensen. En denk dat gewoon een, een blik uh, in een andere maatschappij... Altijd je, je, ja, je blik verbreedt. Waardoor je gewoon hopelijk anders of beter in het leven gaat staan. Ben je een leuke mens geworden? Ja... Dat komt er heel aardig uit. Ja, nee, ik denk het wel. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat ik een, een meer een makkelijker ben tegenover mezelf. En misschien ook tegenover de mensen met wie ik werk. Je zit
4: weer te lachen. Ik weet niet waarom je moet steeds je... Nee, ik weet niet waar je niet heen gaat. gaat. Ik ga ja, naartoe. Nee, ja, ik stel ja, gewoon graag. vragen. Nee, dat ik nee, nooit doe naartoe in mijn leven. Ik doe maar wat. <laughs> wat doet New York met, met jou als je er bent? Ik ben er één keer geweest. Uh, en, dat was hartstikke leuk. Dat was maar je hoeft niet nog een keer. Ja, heel graag. Ik zou er ook met mijn gezin naartoe willen. Om ze daar een keer te laten zien. Maar... Ja,
5: misschien moeten we dat binnen een afzienbare tijd me doen. New York, de gedroomde stad. Wat vind jij van New York dan? Ik ben er twee keer geweest. Het gaf mij een heel uh, wijd gevoel op de een of andere manier. En vooral het fietsen door de stad, dat heb ik een paar keer gedaan. Dat vond ik echt echt een van de meest geweldige ervaringen die ik in de stad gehad heb. Maar waarom dan? Nou, gewoon, het, het komt allemaal op je af. En langs het water fietsen, maar ook tussen de enorme gebouwen door. Een, ja, op de een of andere manier ervaar je die stad dan als ja, eh, midden in het centrum van de wereld. Zo is dat mij overgekomen. Hè. Ja. Um, en, en ook wijd. Ja, dat is het eigenlijk vrijheid op de een of andere manier. Dat gevoel gaf ja, ik Ik fiets elke dag
8: naar werk en voor mij is dat het hoogtepunt van mijn dag. Dat klinkt opeens heel zielig. Eigenlijk. Dat maar vind ik wel maar... heel treurig. Ja. Ja.
4: Ja. Geen microfoon leven, maar ik heb een heel
8: lekker gefietst vandaag. Nee, joh. maar het is echt een moment waarop ik even, zeker als ik weet dat ik een verhaal moet maken voor het half acht nieuws op RTL, dan weet ik gewoon, dit is het moment waarop ik kan nadenken hoe wil ik dat gaan doen, hoe wil ik dat gaan vertellen. Soms oefen ik, als ik weet, ik moet meteen een live verbinding doen, ga ik even nadenken hoe wil ik dat verwoorden. Hmm. Dus dat is echt een, 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 een bijzonder moment. En nu ben ik ook aan het, aan het racefiets, op de racefiets aan het wielrennen. Heeft dat nog, geloof ja, dan ik, krijg en... je op een
4: bepaalde leeftijd. En Dan gaan ja, die mannen allemaal, liefst dan op dat zondag. Het volgende is een ja. 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 volgen ja. volgen motor, toch? Of niet? Ja, dat ook nog inderdaad, ja. Maar is het niet gevaarlijk dan het fietsen? Want ik heb dat nog nooit gedaan.
8: Uh, je hebt verschillende de fietspaden die echt vrij, vrij liggen langs, uh, langs het rivier bijvoorbeeld. Maar uh, ja, het is, uh, de meeste, op de meeste plekken loop je veel meer risico dan in, uh, dan in Nederland. En ik ben een van de weinigen die uh, zonder helm gaat als ik op mijn gewone fiets zit. Op de racefiets natuurlijk wel een helm. Hmm. Maar Amerikanen zijn heel erg van de helmen. Mensen, mensen, vrienden van mij geven me echt een helm cadeau. Zo van met de kerst van hier, een helm. Zet alsjeblieft een helm ja, op. Dus je, gaat je hebt fietsen. al heel veel helmen waarschijnlijk dan nu. Ik heb er drie. Ja, ja
4: precies. Ja. ja. Nou ja, dat begrijp ik. Ik lees ook echt dat je het helemaal niet makkelijk vindt. Het is helemaal niet makkelijk om in New York te wonen.
8: Nou, het is, uh, het, het is een boel logistiek werk. Het is heel druk. Het is, uh, de, met de pandemie was het uh, wat, uh, wat rustiger in New York. Maar het is, je zit opgepropt bovenop elkaar. Uh, het leven is heel duur. Uh, appartementen kosten zo'n 4000 dollar per maand in Manhattan. Um, het is m- haast moeilijk soms om de stad uit te komen. Hè. Gewoon, het is gewoon een gigantische stad met 9 miljoen inwoners. Dus gewoon zeg maar, even eruit is al gewoon vielen hier, vielen daar. En, dus nee, het is, ik wil niet klagen. Helemaal niet. Nee, dus, maar je dus, doet het wel. Is, Nou ja, nee, omdat je me naar vraagt. Ja. New York is een geweldige stad. Dat ja, is het geweldig geveld. om er te ja. wonen. Maar ik wil ook aangeven in het boek dat... Um, de, 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 mensen willen alleen de positieve kanten van New York zien. Dit ja. is ook gewoon een stad die problemen heeft. En die wil ik ook benoemen. Ratten in je keuken. Ja. Ik heb een keer een rat in mijn keuken gehad. Ja, inderdaad. Ja, uh, ja nee. En, uh, maar het was één keer. Het lag niet aan mij in mijn keuken. Zelfs gewoon dat voordat er... Uh, <laughs> De ongelijkheid, waar we het zojuist ook hadden... Ja. die in Nederland steeds groter wordt, die is daar nog veel nou ja, we groter? We gaan natuurlijk in Nederland naar een soort Amerikaanse maatschappij toe. Wat je ziet in de ongelijkheid, maar ook in de, soort, de haat op Twitter... waar je het over hadden. De, de partijdigheid, de extreme partijdigheid... waarbij gewoon zeg maar, dingen verzonnen worden om elkaar verdacht te maken. Als jij, als jij mijn politieke tegenstander bent... dan noem ik jou een pedofiel of zo, weet je wel. Dat soort dingen zie je gewoon overwaaien uit, 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 uit Amerika. Ja. Dus dat is niet dat je zegt, laten we daar vrolijk van worden. Staat... Herken je dat ook als je hier bent, dat dat hier verhard of uh, scherp Ja, orde? voor een deel is natuurlijk gewoon in de bubbel op de social media. Ik denk ja. dat de meeste Nederlanders zich niet daar laten meesleuren. Maar ik bedoel jij weet beter dan ik dat er een groep mensen is... die gewoon vatbaar is voor dat zeker. soort onzin. Ja. En
5: um, ja, dat is wel iets om je zorgen over te maken, denk ik. Ja, zeker. De, de twijfel over uh, informatie en, en of het wel klopt. Ja, dat, nou In Amerika, ik denk dat dat overduidelijk is uh, dat men... Over over hun informatie niet vertrouwd. En dat wordt in Nederland ook steeds sterker.
8: Nou ja, alle informatie wordt als partijdig gezien. Ja. En zelfs als ik mijn best doe om uh, um, allebei, allebei de kanten voor het voetlicht te brengen... wordt er gezegd, ja, maar uh, RTL is niet te vertrouwen. Ja. Dat is natuurlijk een doelbewuste campagne om journalisten in discrediet te brengen. Hè, want de media, de wetenschap, de feiten, de, de, de RIVM'en van deze wereld zijn verdacht. Geloof niet wat ze zeggen. En ik vind wel degelijk dat je mensen kritisch moet benaderen. Zeker de journalistiek ook echt uh, ja, kritisch maar moet benaderen.
4: hoe kun je, benaderen. je werk
8: dan nog goed doen in die de nou ja, het is dus, je, je, ga je erop in op die mensen die alleen maar uh, uh, ja, je, je, je werk verdraaien... of laat je het links liggen, maar dan is het risico... dat je een groep mensen gewoon afhaakt. En dat vind ik, vind ik wel jammer. Want ik, ik probeer heel erg mijn best om... Uh, alle kanten van het verhaal te laten uh, horen. Alleen, ja, dit is een steeds grotere groep mensen... die gewoon alleen maar vanuit een partijdige blik zeggen... Ja. van ja, maar de laptop van de zoon van de president...
4: en dus ben jij... Hey, ik merk dat ik presenteer nu ook elke avond een programma. Ik, ja. Wat je allemaal over je heen krijgt zo nu en dan. Want ja. oh, hij vindt dit en hij vindt dat. En uh, dan ben je weer een wappie en ben je, dan ben je, dit. Ik denk, ja. wat gebeurt ja. hier allemaal? Ja.
8: Dan moet je er ook een beetje tegen kunnen. Hè? Ja, vind ja. ik ook. Ik bedoel, je zit op een post waarin je zegt: kijk naar mij. Dus moet je niet verder van, nee, van je vinden.
5: En iedereen kan het natuurlijk ook gewoon heel snel uh, gewoon op de, alle platforms gooien. Dus het, dat is ook gewoon de tijd waarin we leven. Het gaat gewoon heel snel. Alleen, uh, het is wel belangrijk, ik ben het helemaal met jou eens. Volgens mij is dit juist een tijd waarin we de onafhankelijke journalistiek wel echt moeten beschermen. Ja, maar de journalistiek moet beter werk ook doen om uit te leggen wat het is wat wij doen.
8: Mensen denken dat wij de krant lezen ja. en dan gewoon niet zeggen. Nou, hier zit ook een hele redactie die eraan gewerkt heeft, die nadenkt, BNR. RTL, al al die uh, journalistieke producten... waar mensen het de hele dag hebben uitgezocht. En als je zegt, ja, maar ik las ook iets op Facebook... dan dan moeten wij beter ons werk doen om uit te leggen... kijk, wij hebben me die en die en die en die gebeld... en ik vertel je deze kant en deze kant... en dan hopelijk... Kijk, uiteindelijk, er kijken nog steeds elke avond zo'n 1,3, 1,5 miljoen mensen naar het RTL Nieuws.
5: Dus ja. die campagne om de journalistiek in discrediet
8: te brengen is niet ja. super succesvol. En, 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 en we
5: weten dat als het om het RTL Nieuws en ook het NOS Journaal gaat, dat Nederland wel een van de landen is waar, waar nog een bereik is in verschillende lagen van de bevolking. En dat is in Amerika natuurlijk uh, niet het geval. Daar is het wel heel eenzijdig wie naar welk journaal kijkt. Ja. Dus wij bereiken nog redelijk wat verschillende groepen. Ja, Hoe lang nog? Ja, dat, dat is waar. Dat staat onder druk. Ja, ja. enorm. Uh, je bent inmiddels een echt een New
4: Yorker, hè? heb je gezegd. Ik vind van wel, ja. Wanneer ja. ben je dat eigenlijk? Want Bernard Hammelburg zit hier ook regelmatig, die ja, woont er ook de helft van de tijd van het mm-hmm. jaar. Die voelt zich ook steeds meer man. New Yorker. Ja, goede man, hè? Ja. Geweldige stemmen ook. Ja. Fantastisch. Bernard maar wanneer ben, wanneer ben je New Yorker?
8: Wanneer geldt dat? Nou, ik, voor mij kwam het denk ik na een paar jaar, toen ik dacht van... Uh, ik, ik, toen ik, ik hoorde mensen kritiek hebben op New York, toen dacht ik ja, maar wacht
4: even, hoe? Weet je? Nu kom
8: je <laughs> ja, in mijn stad. Ja,
2: precies. Ja.
4: En uh, ik je k- vindt status en rijkdom en aanzien vind je ook heel belangrijk. Maar dat vinden New Yorkers toch heel belangrijk? Mm-hmm. Ik? Ja, succesvol
8: zijn, vind ik belangrijk. En sommige mensen vertalen dat in in maatkleding en weet ik vooral maar niet. En andere mensen uh, vinden vinden het belangrijk om de top van hun veld te bereiken. En dat is natuurlijk wel het leuke aan New York. Uh, Uit heel Amerika, uit heel de wereld komen mensen daarheen om om succesvol te zijn. En elke keer als er weer een ramp is in New York of een orkaan of een pandemie... dan zeggen mensen, nou, dat is wel gedaan met New York, want uh, op een gegeven moment houdt het wel op... Hmm. En uiteindelijk, elk jaar komen er honderdduizenden mensen... stromen naar New York om, om ja, het amateur aan te gaan en succesvol te worden.
4: Ja. Ben jij de beste in je werk?
8: Of oh, nee, top? dat zou ik nooit van mezelf zeggen. Waarom niet? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik, ik zie niet zo goed wat anderen doen. Ik kijk meestal niet naar de concurrenten. Dus, uh, hey, ik, ik bedoel, RTL heeft ervoor gekozen om mij nog een tijdje te laten blijven. Dus kennelijk is dat een teken van vertrouwen dat ze hebben. Ja. hebben. Ik... ik moet je zeggen dat ik vind het nog steeds super uitdagend om het te doen. Anders zou ik het niet blijven doen. Want het is wel af en toe een beetje vermoeiend. Ik wil niet meer klagen. Maar ik bedoel, het is wel... Ik vind het wel... Ja, het geeft mij energie om een verslag van te doen. En zeker nu, nu dat land ja, op springen staat ongeveer.
4: Ja. Maar wat zou je nog beter kunnen doen? Kim heeft zo'n boek meegebracht. Topvorm. Je moet nooit stilstaan, je moet nog altijd proberen ja, ik, te ontwikkelen. dat is heel New Yorks, hè. Je moet altijd jezelf
8: blijven, uh, je moet een plan hebben voor jezelf. Dus ja, um, nou ja, mensen zorgen dat je mensen op alle platformen bereikt. Weet je wel, wij moeten zijn waar die consument die nieuwsconsument is. En uh, dus,
4: uh, ik weet niet, TikTok nieuws gaan beginnen of zo. Hmm. Oké, okay. en een restaurant beginnen of een café of zo, dat, dat, dat
5: lijkt je niks. Nee, waarom zijn je wel. Nou ja, dat, uh, die, die droom heeft Kim. maar ik dacht, misschien heb jij dat ook wel. Of in New York. Dat lijkt me echt wel Ja. Nou, dan gaan we dat niet samen doen. We moeten, we moeten iets anders doen. Denken. Ja, dat denk ik dan ook. Maar, ga je er oud worden of ben je er nog niet uit? Uh,
8: ik, ik, mm, ik vind Nederland ook geweldig. En het is zonnig tegenwoordig ook in Nederland. Maar dat schijnt van korte duur te zijn. Uh, ja. Nee, ik, ik, ik zit er met heel veel plezier. En de stad is ook een van de redenen om er te blijven. Ja... Uh, yeah. Ik, ik heb
4: het wel naar mijn zin. daar. Oké, okay, New York, de gedroomde stad. Heel persoonlijk ook. Hè? Liefdesleven er ook gewoon in alles gewoon erin gegooid. Ik denk ga geen er geen probleem gewoon voor. Ga gewoon vertellen ja, wat het is om te daten met ja. New Yorkers.
8: En uh, ja, nee, ja. Ja, ja gewoon alles tron. op straat, hè? Dat is toch nou, lekker? Nee, niet alles. Nee.
4: Dat is voor de deel 2. Oh, oké.
2: Okay. <laughs> Dankjewel,
4: Erik. Graag ja, gedaan. Ja, veel plezier. Daar. Dank je. In New York.
2: The Friday Move.
7: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij
1: en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
7: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Friday Move wordt mede
8: mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
2: Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. Dit is duidelijk de volgende fase. Nou ja, bij mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood.
7: Ja,
4: Sandra Surof achterbij, waar gaan we het over hebben? Nou, ik kan je eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee. Ze is nog steeds directeur. Niet zo lang meer natuurlijk, hè? Van het bureau. Ja, in, juli, in juni vertrekken. En die zou voor half zeven erop proberen uit te komen. Nee. Heb je al enig idee wat nee, je. Nee, nee ik ben nee, toch niet. Ik Nee nee, nee, niet. PvdA, nee, 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 niet.
5: nee Gaat niet lukken vandaag. Dus. Nee, dat gaat vandaag zeker niet lukken. Nee.
4: Sandra, waarmee hebben ze jou hier naartoe gelokt dan eigenlijk, om te komen? <lacht> wat was het onderwerp dat ze je hebben verteld? Dan? Nou,
11: eigenlijk met Erik Mout aan dat hij hier zou zijn. Nee, dat wist ik natuurlijk. Toen ik ja. nou, ik, dacht je ik, dan moedig Ik, ik gaan. ben toch ook op zijn boekpresentatie. Denk, nou, Dan ga ik Wat heb je met Erik dan? Ja, we kennen elkaar heel lang. We zijn vrienden. We zijn natuurlijk ook oud-collega's van RTL Nieuws.
4: Echte vrienden.
11: Echte vrienden, toch, Erik? Absoluut, Absoluut. zegt hij, kijk. En nou, dat heeft wel absoluut een royalty link ook. Want wij werden in uh, 2001, toen die verlovingen te komen... van Maxima Willem-Alexander, werden wij samen naar Argentinië gestuurd. eh. Omdat we allebei wel een uh, woordje Spaans uh, spreken. Met een eigen camera. En toen zijn wij daar eigenlijk uh, in het leven van Maxima gedoken. En ook in het leven van Maxima's vader, wat er allemaal aan de hand was natuurlijk... En uh, ja, toen zaten we samen in, een maand lang in een appartement. We kenden elkaar een klein beetje van het nieuws. En iedereen zei, er, waren, er werden echt weddenschappen afgesloten. Oh, of of het bij. gaat heel goed. Oh, hij is erbij. Oh, jee, het. Ja, nee, ja, of het gaat heel goed, of ze vechten elkaar de tent uit. Maar het was dus het eerste. We ja. werden dikke matties.
4: Ja, hartvrienden, absoluut. Maar hoe, hoe ging dat die maand dan? Wat moet je me er weer voorstellen? Uh, nou ja,
8: ik, ik, ik had zoiets van wie is die, die, die vrouw? Ik ken haar nee, niet. Wie, wie, je we, dacht we, iets anders. <lacht> wie is
4: die? Wie, puntje, wie, puntje, puntje,
8: puntje? <lacht> nee, ik, ik, ja, ik had. Ja, ik moet je me voorstellen, ik kwam van het ziekere half acht nieuws. En Sandra kwam van een zesuurnieuws. Van en ik had zoiets van. Oh, dat is ik, wat platte zesuurnieuws. Ja. Ah, dat voelde nou, meer nou, altijd. Dat viel te langer. Ja, ik had meteen ja, 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 zoiets van Ik had meteen zoiets van. Dit is een een enorm talent en een keiharde werker... en iemand die gewoon... in haar eentje met zo'n cameraatje... gewoon heel bijzondere reportages toen gemaakt heeft. Onder andere van mensen die ontvoerd werden... door de Grunta, het Argentijnse regime... waar Maxima's vader deel van heeft. Ja, maar die wist er niks van, hè? Die wist, ook die niks van wist die... daar uh, niks van. Helemaal niks van. Nee. Wij stonden er samen bij dat huis. Zo. En uh, zo van, seor,
11: regetta. <laughs> Want toen werd natuurlijk die verloving uh, aangekondigd. Ja. Wij vroegen van, gaat u wel naar dat huwelijk? Wat is uw plan? En, uh, ja, ja dus, dat had was... geen zin in ons. Nee, nee hij heeft zin zin we stonden
8: echt. te schreeuwen tegen de Intercom. Ja, echt. Hij en is niet erbij gekomen. Nee, en
11: daarnaast zijn we nog achter hem aangelopen, de parkeergarage ja, was Ik hoop niet blij dat Max maximaal meeluistert, mee nee. Was
4: niet mee. ja, Sindsdien is er iets tussen jullie. Ja, we zijn ja. gewoon heel goed bevriend. Ja. Ja. En het was ook heel gezellig, of was het meteen daarna werk altijd zo Nee, we, zijn nee. Nee. Heeft, uh, we hebben in.
8: samen de Koningshuisjaren gedaan. met de, de verloving, het huwelijk, de geboorte van Amalia. het overlijden van Klaus en, en Bernhard. Dus het was echt een heel ja. hef, heftige periode. En ja. Ja. Nou, toen ging je naar New York, dat was je en
11: toe, Ja, en toen nam ik het uh, helemaal over. En toen
8: kwam zij naar New York. En om te shoppen. Zeker,
11: zeker. En en vooral om Erik te zien. Ik ben heel vaak in New York geweest bij hem. Logeert
4: ze bij mij, is heel gezellig. Ja. Ja, het is jammer dat je op mannen valt eigenlijk als ik dit zo hoor. Ja, dat zou ja, heel
7: mooi zijn, hè?
11: Ja, toch? Laten we het daar eens over hebben. Wat? Hoezo? Nee, 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 nee. Geintje.
4: Ja, dat weet ik veel. Ik bedoel, we zijn er nu toch. Nee, het is een boek.
8: Is ja, mensen allemaal. denken heel vaak dat wij een stijl zijn... als we in New York samen in de kroeg of in een restaurant zitten. Ja.
11: Nee, ja, mijn familie zelfs. Die, die was na jaren heel teleurgesteld. Oh, valt Erik op mannen? Dat is helemaal niet door.
4: Nee. Oh, ook niet heel... Uh, Goed inzicht
8: dan.
11: Nee, sorry.
4: Maar je vond het toen heel goed destijds. Inmiddels is ze dan royalty-deskundig, met ja. name ook. Hè? Daar ben je toch, zo ben je toch een beetje ja. nu. Of, ja, Je doet ook hard voor Nederland en zo. Maar wat is je specialiteit eigenlijk nu we het toch over hebben?
11: Nou ja, royalty dus, hè? Oh, ik wilde even
4: vragen aan Erik. Uh, wat haar kwaliteiten zijn, wat haar goed
8: maakt. Uh, ze is een heel goed journalist. Ze heeft heel veel inzicht in wat nieuws is. Ze kan heel goed aan, aanzien, dit is het nieuws nu. En ze is een geweldig presentator. Mm. En wat zou ze beter kunnen doen? Oh, je niks. moet altijd blijven met uh, niks. Nee, 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 dat kan niet. Je wel. Gun het hem niet. Het nou, hem niet. ik denk dat uh, Sandra enorm veel journalistieke talenten heeft. en dat ze die de komende jaren. Talkshow? Ja, of, 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 of gewoon keiharde research. Of gewoon, weet je wel. Ze heeft het allemaal in zich.
11: Zo. Maar wat lief.
4: Het ja, is wel heel positief. Ja, dat zou je het leuk hè? vinden? Talkshow?
11: Ja, iedereen vindt dat leuk natuurlijk. Maar het is weinig gegeven en daar moet je ook reëel in zijn. Maar je zou het wel? wel willen dus? Nou, ik ga niet nee zeggen. Nee, tuurlijk. Het zou... Heb je er een aanbieding? <laughs>
4: <Zing> <laughs> er zijn bijna geen talkshows in nee, Nederland. Is nee. <laughs> nee, dat is een tekort. Is er een tekort ja, er Een,
5: onge- een mooi researchprogramma. Dat is natuurlijk ook echt ja, geweldig Absolut, lijkt mij. Absoluut, absoluut.
11: Daar hou ik ook heel erg van. De onderzoek. induiken, ja.
5: Ja.
4: Maar nou weet ik nog steeds niet waarom hij naartoe kwam. Je kwam toch niet alleen voor hem? Nee, dus nou, ik
7: ga er uh,
11: vandoor.
4: Uh, ja. Ja. Dus had dat mij... een reden zijn geweest waarom ze zeiden: Kom even langs. De Invictus Games, ja, toch? De
11: Invictus Games uh, in, uh, onze, in mijn eigen Haagse stadje. Ja, ja. ook uh, wel bekend. Is natuurlijk Prins Harry al, loopt daar al de hele week rond. De eerste dagen met Merken. En nou was hij vandaag met de koning op stap. Uh, Willem-Alexander waren ze samen bij de finale van het rolstoelbasketbal. En vanavond ook bij de sluitingsceremonie is de koning ook aanwezig. Dus ja, dat is maar kom toch je dan wel. nog heel een leuk.
4: beetje in de buurt? Spreek je ze dan een keer of mag je alleen maar op afstand? Nee, je, je
11: bent toch wel op afstand. Maar het viel wel mee. In de eerste dag was het een grote afstand. Later werd het, uh, die afstand steeds kleiner. Hij was heel ontspannen. Het liep ook echt letterlijk als een zonnetje. Uh, en ik, ik zag dat hij er ook echt heel veel zin in had. En hij is, gisteravond is hij echt de kroeg ingedoken. Op uh, Noordeinde. Ze logeren in het Hilton uh, in Den Haag. Ja. En op het Noordeinde is hij een Ierse pub ingedoken. Oh. En had hij allemaal vrienden laten overkomen. Uit zijn tijd. Uh, uit uh, Londen. Maar allemaal stelletjes. En dan zaten ze met z'n twaalf in die uh, occasies op het Noord-Einde. Maar en vroeger met die jongens, jongens
4: raken ze alles af. Dat hebben ze nu niet ja, gedaan. dat hebben ze niet aankan. gedaan. Ze hey. hebben nu
11: uh, keurig. Ja, ja. he. Dat ja, ja. ja. <macht> Keurig een tafel hadden ze van ja. tevoren gereserveerd. De hele boel was. Stoelen vlogen niet door de kamer daar. Nee Nee, nee, het was heel keurig. Ze zaten in de serre buiten en ze hebben daar gewoon vooral kennis. Drinkt hij heel veel kennis?
4: Ja, lekker. Ik hou niet van bier trouwens. Kim, jij zit ook dicht bij de Koning. Althans, Oranje Fonds, toch?
5: Ja, ik ben vicevoorzitter van het Oranje Fonds. Wat doet dat precies voor de mensen die dat niet kennen? Nou, het Oranje Fonds is is uh, uh, opgericht uh, als huwelijkscadeau voor de koning en de koningin uh, destijds... met als doel om overal in het land, en eigenlijk in het hele koninkrijk... dus ook op de uh, Antillen, uh, projecten te doen... Uh, ja, waarin mensen met elkaar elkaar helpen, maatjesprojecten... voor jongeren in de problemen, ouderen die eenzaam zijn. Nou, eigenlijk door het hele land, Ik denk dat i- en al doet. En de burendag zijn, denk ik, de meest bekende... Uh, campagne dagen van het Oranjefonds. Ja, maar je kent Marke Rutte dus heel goed, maar je kent dus ook de Koninklijke familie goed. Ja, hij heeft,
4: ja. heeft de
11: meeste laatst geïnterviewd, hè? Ja. Het leren van 20
5: jaar ja. Oranjefonds. Ja, ja, ik mocht uh, met een terugblik op 20 jaar Oranjefonds mocht ik uh, de koning en de koningin uh, interviewen. Zou je dit een beetje jaloers
11: of, of niet? Nee. Ja. Was je het, jaloers? Nee, je jaloers het, toch nee, nee, wel? nee, Nee, want <laughs> ik heb het ook uh, dikwijls... Jawel, uh, maar we toch,
4: hè Kim? Met 20 jaar, leuk natuurlijk allemaal. Ja. Nou, het was heel erg
5: leuk. En wat het, wat het aardige is, is dat uh, zo'n terugblik op 20 jaar Oranjefonds laat ook iets over Nederland zien en over hoe uh, mensen ook toch wel behoefte hebben aan verbondenheid aan elkaar. En ja, dat er ook heel veel eenzame mensen zijn. En dat, dat, ja, dat, dat raakt hen beiden heel erg. Dat merken we ook bij ieder bezoek. Die, dat ze afbrengen voor uh, ja. de randje. En
11: woensdag ja. sta ik natuurlijk weer tegenover ze bij Koningsdag. En dan mag ik ook weer uh, maar ja, mag je de koning, praat, koningin en de prinsessen weer uh, wat maar vragen, stellen. vragen
5: stellen. Ja. Dan zit je dan een dagen van
4: tevoren op papiertjes? Nee, ik moet er nog helemaal nee.
11: over nadenken. Dat laat ik meestal een beetje zo de dagen... Uh, maar wat zou je nou echt graag
4: willen vragen op dit moment dan? Wat is iets wat speelt op dit moment?
11: Ja, er speelt natuurlijk van alles, uh, je, je, natuurlijk Oekraïne alleen al en hmm. uh, dus gaan de mensen
4: die ze opgenomen hebben, hebben gaan ze vaak langs daar ook of bijvoorbeeld, niet? Bijvoorbeeld ik,
11: ja? ik vraag me af of ze dan al, of ze al langs zijn. Nou ze moeten nog komen deze week We weten niet exact of ze er al oh. zitten, maar ze zullen deze week komen en uh, daar wil ik natuurlijk iets over ja. vragen en nou ja er zijn nog zoveel dingen die je wil weten. Ja. Maar
5: jullie kennen ze beter. Is, is het voor de bühne of is het oprecht? Deze actie. Nee, nou, ik kan alleen maar spreken voor hoe ik het ervaar. Ja. Uh, en dat is dat, dat het echt allemaal oprecht is. Dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in mensen. En bezorgd. Ja, dat
4: zeker. Want wij hebben natuurlijk in ons programma nog wel eens wat filmpjes van Willem-Alexander. Ja. Ik weet niet of je wel eens kijkt. Zeker. Er komt een bepaald beeld uit naar voren <laughs> waar, waar wij nogal hard op moeten lachen. Maar is dat een beetje misplaatst, vind jij? Het beeld dat wij schetsen van onze koning? Uh, van een man die niet moeilijk, makkelijk, makkelijk uit zijn woorden komt, nogal onhandig is. Nou, uh, dat
11: hangt heel erg vanaf wie er de materie hem... zit. Ik volg ze natuurlijk al uh, 20 jaar. En dan zie je dat hij juist ook een hele goede spreker ja. kan zijn. En juist heel erg uh, makkelijk speeches uit zijn mouw kan schudden. Maar het is vaak wanneer er heel veel pers bij je is, wanneer er heel veel druk op zit. dan is hij wat, uh, ja, soms wat moeilijker komt hij uit zijn woorden. Maar juist als het wat spontaner is. ja, dan is hij eigenlijk heel grappig. Is hij heel erg op zijn gemak. Hij kan andere mensen heel goed op hun gemak stellen. En dan kan hij zo de leuke mogelijk... knikken de hele tijd. Dat ja. zien
5: wij te weinig
4: ja,
11: nee, keer.
5: Zeker. Ik, ik, de ervaringen die ik bij die werkbezoeken heb, is dat uh, ontzettend goed voor weet precies wat er speelt uh, en ook heel toegankelijk in gesprekken met, uh, met de mensen waar uh, beide overigens, maar waar ook de koning mee in gesprek is. Absoluut. Maar ervaren ze het als een last, zo nu dan ook?
11: Tuurlijk. Het koningschap, ja. ja? Dat is het toch ook? Ja. Ja, je moet er niet aan denken. Nou ja, je kan het natuurlijk ook eigenlijk niet snel goed doen, hè? Ja. Nee. Het, is, het is altijd kritiek. Het gaat altijd over de kosten. Het is altijd dezelfde. En het kan, het kan ook oprecht zijn. Maar uiteindelijk is het, ligt het dan natuurlijk wel bij de regering... om daar iets aan te doen. Want je, ja, je hebt die monarchie, dan kost het geld. Wil je dat veranderen, dan moet je dat als regering ook veranderen. Het is het belangrijk voor de Nederland dat de monarchie en het, het Koningshuis?
5: Ja, kijk, het Koningshuis heeft voor Nederland... natuurlijk een enorm belangrijke functie. Uh, uitstraling, de deuren gaan open. Economisch, maar ook cultureel. Het is verbondenheid. Nou, volgende, volgende week... Nou, dan, dan ziet het er hier ja. allemaal oranje uit. En dat geeft een gevoel van verbondenheid. Ja, de vraag is of je dat met een president ook zou hebben. Nee, uh, maar wij, dat nee. denk ik niet. Want die
11: verandert steeds, nee, ja, elke ja. vier jaar. En ja, nu zie je toch ook straks weer in Maastricht. Het wordt natuurlijk één groot ja. feest. Eindelijk weer een echte Koningsdag. Hè. Na twee jaar aanmodderen ja. met, vanwege corona.
5: Wij hebben uh, een paar jaar geleden onderzoek gedaan... naar wat Nederlanders het meest verbindend vinden met elkaar. En dan staat Koningsdag, ja? uh, maar ook het Koningshuis staat in de, in de top drie... eigenlijk iedere keer als we dat meten. Ja, naast een dag als uh, uh, 4 mei bijvoorbeeld. Dat vinden mensen ook heel belangrijk in onderlinge verbondenheid.
11: En ze maken fouten, laten we wel zijn. Dat doen ze ja, zeker. Dat zeggen ze heel vaak. Sorry, ik het En terecht ook, want ze doen natuurlijk ook domme dingen soms. Maar ja, ik denk nog steeds dat ze een functie hebben. En op het moment dat iedereen vindt dat dat niet meer is... dan zal de monarchie ook wel een keer verdwijnen. Maar ik denk niet dat wij het nog meegaan. We gaan naar
4: een netwerksamenleving... met een nieuwe
5: verdeling van macht en zeggenschap.
4: Past daar een koningshuis in? Wat ja, jij in dat boek zegt... Nou ja, hierop, nou, dat is,
5: kijk, dus mensen hebben steeds meer eigen mogelijkheden om ja, hun leven in te richten... informatie overal vandaan te halen. En we doen er steeds meer individueel en zelf. Tegelijkertijd hebben we ontzettend behoefte aan iets van gemeenschapszin. En bij elkaar horen. Het koningschap, ja, dat is natuurlijk iets van... Ja, dat, dat, je zou het nu zeg maar niet bedenken, nee. uh, maar we hebben, het meegenomen o, uit, ja, en we hebben het meegenomen uit het verleden. Maar het biedt heel veel Nederlanders een, ge- een, ge- een gevoel van verbondenheid. En ik denk dus dat het wel kan, ja. Oké, okay. ga je het missen, directeurschap? <lacht> ja, ik ga onze medewerkers ook echt heel erg missen. Daar zie ik het meest tegen op. Ik, ik, uh, ik zie op tegen mijn afscheid en te moeten zeggen tegen onze medewerkers... nou, dat was hem dan, uh, morgen ben ik er niet meer. Maar het hoort erbij. ja. Heb je iemand die het zou over kunnen nemen? Heb je iemand in je hoofd? Uh, de procedure is volgens mij bijna afgerond. Ik weet niet wie het wordt, maar ik denk dat het binnenkort wel bekend wordt. Oh,
4: dat kan elk ogenblik gaan gebeuren?
5: Nou, elk ogenblik weet ik niet, maar ik hoop eigenlijk wel dat het zo richting juni, als ik afscheid neem, dat het bekend is. Oké. Okay.
4: Ja. En dan even kijken wat je gaat doen, hè? Dan kijken wat ik ga doen. Ik hoop ja. dat je je toch een klein beetje inspiratie hebt gegeven. Kier, ja, dat
5: doe je altijd. Dat je niet gewoon over
4: leiderschap van de PvdA wil nagaan denken. Het land roept je eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Nou, ik ga geïnspireerd naar huis uh, ja. wil. Goed dat je er was, hartstikke leuk. Ga jij nog naar het presentatoren-diner binnenkort? Uh, Zeker, dan dan, zie uh, ik ja? je daar? Nee, je kan niet, je moet werken.
11: Meen je niet? Ja, Kun je daarna toch komen? Het is tot
4: 11 uur is het.
11: Ja, maar je ben je toch al klaar. Hè? Kom, dat lukt. Weet al je al net. Het klaar, hè? Dat lukt je net.
4: Denk je dat? Ja, dan ja. kan ik een kwartiertje langskomen. Ja, dat gaat
11: echt wel uitlopen. Is elkaar oké okay, of gaat, niet? Ja, dat ga ik voor jou regelen, okay. hierbij. Nou, dan
4: ga ik nog even openen. Wat
11: flesjes drank ja, okay, erbij, leuk, dan, dan he? wordt het wel echt wel twee uur.
4: Ja, regel je een taxi? Okay, Doen, doe, okay, doe. Ik geef je wel een gooi. Goed dat je er was, Sandra. Neem aan dat je nog even met je goede vriend doorgaat, of niet?
11: Zeker, Erik, ja. Ja,
4: <laughs> ja die heeft er zin in. Dat wordt gezellig. Dat wordt gezellig. Dat toch lullig voor jou, dus inderdaad. Dat is een goede partner geweest, maar het is niet anders.
11: Oké. Okay. <laughs> Tot snel
4: weer. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
2: Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. De realiteit leert ons dat uh, Rusland juist deze week een nieuw offensief is
6: gestart. Wij denken dat, uh, dat we misschien eens moeten kijken naar een sectorale benadering.
0: Maar in elk geval, dit is, uh, ik zal maar zeggen, voor Poetin in elk geval de hoofdprijs.
4: Ik denk echt dat de slag om op spreektijd het is slagen, dat die nog weken gaat duren.
0: Dat is natuurlijk precies de vraag die ik zelf heb... Iedereen weet wat de ultieme sanctie zou zijn. Namelijk, dat is een gas- en olieboycott. Nou ja, bij
9: mijn cliënten gingen alle alarmbellen op rood. Ik heb er buikpijn van of dat ze juist heel voorzichtig moeten doen... om niet een recessie te veroorzaken.
4: Dat komt eigenlijk volledig door die rentestijgingen die we dit jaar
7: gezien hebben. Dit is toch wel heel merkwaardig. Natuurlijk is de hoop van Johnson dat tegen die tijd... hebben eens over, nou, ik denk na de zomer... iedereen partygates vergeten is of, uh, of beu is... En die kans bestaat natuurlijk ook. En daarvan zegt Poetin
8: nu, je moet ze eigenlijk isoleren. En misschien wel, Ja, zei hij niet letterlijk, maar, maar gaan
0: uitroken of blokkeren.
4: En dat uh, is waarschijnlijk ook de reden dat ze natuurlijk nu uh, toch een strategie verschuiven... richting uh, de focus alleen op, uh, op de Donbass.
11: Maar ja, als je dus uh,
2: nu de enorm hoge inflatie hebt... dan kan je ook uh, flinke huurverhogingen verwachten. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben.
9: En als je dan kijkt, ja, dan zie je direct eigenlijk dat dat meer of meer parallel loopt aan
0: die gestegen inflatie. Ik heb een buikpijn van. Goedemiddag en toedeledokie. En daarna kan iedereen voor twee weken met vakantie.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI.
7: Live happy.